0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Mamy wtorek i mam tutaj taki podręczny kalendarz z przekroju. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość, że dzisiaj jest Dzień Owoców Sezonowych. Tomek Stawiszyński po drugiej stronie. Tomek, czy jakiś owoc sezonowy dzisiaj został spałaszowany, czy nie? Dobry wieczór.
1: Czereśnie, przyznam, że jestem wielkim fanem czereśni i jak już zaczynam jeść, to nie mogę wtedy przestać i pochłaniam jakieś ogromne ilości w sezonie zawsze czereśni. Truskawek też, tak samo zresztą, ale... Czereśnie darzą wyjątkową jakąś sympatią.
0: Słuchaj, jak zawsze jest też myśl na konkretny dzień, jak u Prusso się pojawia z takim oto hasłem, cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce słodkie. Zapytam Cię, czy cierpliwość jest przydatna przy pisaniu książki, szczególnie przy pisaniu książki dla dzieci. Zacznę od kulturalnego przedstawienia. Powiem Państwu, że Tomek jest filozofem, eseistą, dziennikarzem, twórcą podcastu Skądinąd, który Państwu z całego serca polecam do słuchania. Mieliśmy okazję do spotkania na pokładzie Rozmawiam, bo lubię przy okazji jego książki Ucieczka od bezradności. Konstatacja wtedy taka była mniej więcej, że im bardziej uciekamy od bezradności, tym intensywniej ona nas atakuje. Książki, po które warto sięgać, to oczywiście też potyczki z Freudem, ale także książka Co robić przed końcem świata. W październiku jesteśmy już umówieni na kolejną rozmowę Twojej książce dla dorosłych, ale dzisiaj w zasadzie powinnam ci przedstawić jako Debiutanta, i to są fantastyczne momenty, kiedy są możliwe podwójne debiuty, no bo książka dla dzieci, Misja Sowy. Tosia, Franek i sekrety filozofii dzisiaj w centrum naszego zainteresowania. Tomek, powiedz trochę o swoich wrażeniach. Po pierwszym spotkaniu autorskim z młodą publicznością. Przyznaję, że oglądałam tę relację z Big Book Cafe z wielkim uśmiechem na twarzy i pomyślałam sobie, że na spotkaniach dla dzieci dzieją się rzeczy niezwykłe, ponieważ kiedy prowadzi się spotkanie z dorosłymi, to wyciągnąć kogoś do tego, żeby zadał pytanie, to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy a tam są bardzo trudne pytania, są nawet wskazówki od czytelników. Powiedz trochę o tych wspomnieniach. Spotkanie prowadziła fantastycznie Kasia Stoparczyk. Powiedz, jak wyglądało to twoje pierwsze spotkanie z młodymi adresatami książki?
1: No, Było to bardzo fajne doświadczenie, muszę powiedzieć, i z uwagi na na osobę prowadzącej, i z uwagi na to, że fragmenty tej książki przeczytała tam Joanna Osyda w świetny sposób i że była liczna publiczność, zarówno publiczność dziecięca, jak i niedziecięca, bo, bo też dużo, dużo było dorosłych, ale dzieci jednak zdecydowanie przeważały. No i była taka, powiedziałbym, zwarta ekipa niezwykle zaangażowanych młodych czytelniczek i czytelników, którzy wzięli mnie tam w niekiedy krzyżowy ogień pytań a niekiedy po prostu sami na różne sposoby mierzyli się z różnymi takimi bardzo fundamentalnymi pytaniami i problemami. No i świetne to było. Ja się tego obawiałem, szczerze mówiąc, jak to to będzie wyglądało i jak ta interakcja przebiegnie i w ogóle jaki będzie odbiór tej książki przez właśnie te osoby, które do których ta książka jest przede wszystkim adresowana, ale ale wspaniale było I, i też wspaniałe było niedawne spotkanie w klubie komediowym, ponieważ ekipa klubu komediowego, klubusiu komediowego właściwie, bo ten wariant klubu komediowego, czy to wcielenie klubu komediowego dla dzieci właśnie, to klubuś komediowy i mieliśmy tam niedawno Taki spektakl improwizacyjny, właśnie do misisowy. Też mnóstwo ludzi przyszło, świetnie się wszyscy bawili. Te improwizacje były znakomite, no i, i też dużo jakichś takich bardzo sympatycznych i, i, i fajnych opinii i, i głosów od, od czytelniczek i czytelników najmłodszych miałem. Także naprawdę jestem bardzo uradowany, że jakoś ta książka się podoba. Że... że że dzieci na to fajnie reagują i Pani Sowa i Berti też bardzo się cieszą z tego powodu, także
0: Za chwilę przedstawimy i panią Sowę i Bertiego. Wspomniałaś o Joannie Osydzie, aktorce związanej z Teatrem imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Zakochałam się w jej głosie i pomyślałam sobie, że mogłabym ją słuchać na dobranoc. Nie wiem, czy pani Jana nas słucha, ale niech życzliwi doniosą, że zostaje w głowie i się zapisuje na takim twardym dysku w sercu. Fantastycznie opowiedziała tę historię, którą stworzyłeś. Ja tam też zarejestrowałam takiego młodego czytelnika, który ma na imię Kuba i wystąpił, podszedł do mikrofonu z fantastycznym tekstem ja mam dwa małe zauważenia
1: (grym) i uważam, że w ogóle...
0: Chowam sobie do, wiesz, do kieszeni tam spostrzeżenia, dwa małe zauważenia mam, teraz tak się będę wypowiadać, to takie twoje okay. dwa małe zauważenia, gdybyś miał właśnie pokazać te różnice. Ja tutaj już jedno małe zauważenie wskazałam, czyli dzieciaki się zgłaszają do pytań, w ogóle nie ma z tym problemu, z dorosłymi jest chyba trudniej, a jakieś jeszcze drugie małe zauważenie, ta różnica pomiędzy spotkaniami dla dorosłych pomiędzy... i dla dzieci? Ok.
1: No Myślę, że, że rzeczywiście dużo, takiego, dużo takiej spontaniczności było w trakcie tego spotkania dziecięcego i, i dużo takiej energii niezwykle intensywnej i żywotnej. Akurat te spotkania z dorosłymi też w sumie, które, które miałem do tej pory, no, różnie oczywiście to wygląda. Jedne spotkania są takie bardziej intensywne, a drugie mniej, ale ja akurat... Jakoś zawsze mam jak dotąd bardzo pozytywne doświadczenia, ale tu rzeczywiście był jakiś rodzaj takiego impetu, takiej energii, wiesz, takiego a vital, powiedziałbym, szalejącego I to, i, to, i to na pewno było bardzo specyficzne dla tej, dla tej publiczności młodej.
0: Już Ci mówię, że my jesteśmy dzisiaj też z fantastyczną publicznością, Państwo nas pozdrawiają z Dębek, z Toskanii, z Krakowa, Malta na pokładzie, Dolny Śląsk. Bemowo też warszawska reprezentacja jest, Rawicz, Świętokrzyskie na pokładzie, Upalny Londyn pozdrawia, Jarosław, drodzy Państwo proszę wysyłać tutaj informacje, ja zawsze mówię, że to jest jak taki ciepły serdeczny uścisk dłoni. Ja Ci jeszcze przyznam Tomek do tego, że po obejrzeniu spotkania z Big Book Cafe zaczęłam takie mikro śledztwo dziennikarskie, bo powiedziałeś w jednym z wywiadów, nawet nie w jednym, że postaci Agnieszki i Tomka mają swoje pierwowzory w realnym świecie. No i, i ja zaczęłam Oślikramka, łączyć kropki również, tak, tak. dokładnie i tam na spotkaniu w Big Book Cafe odezwał się lukier i ja jestem wielką fanką hmm. jednego lukra I ja nie wiem, czy to jest ten lukier, czy my możemy upublicznić e, nazwiska fantastycznych dziennikarzy, których podejrzewam, że stali się inspiracją dla tej opowieści, cała ich rodzina, możemy to powiedzieć, czy, czy nie?
1: Myślę, że tak, bo, bo upoważnili mnie do tego podczas spotkania. żeby żeby o tym powiedzieć, tego spotkania w Big Book Cafe, więc to Agnieszka Jucewicz i Tomek Kwaśniewski, oczywiście świetni dziennikarze Gazety Wyborczej, no i też moi nasi przyjaciele. I i tak, rzeczywiście Tosia i Franek, czyli właśnie dzieci Tomka i Agnieszki, byli jakoś tam inspiracją do, do tych postaci, także dlatego, że oni są niepohamowanymi konsumentami książek i i czytają tych książek bardzo dużo, więc jak pomyślałem sobie o tym, jak się właściwie bohaterowie tej mojej książki powinni nazywać, a czytanie książek i miłość do książek to jest tutaj sprawa absolutnie pierwszoplanowa, no to od razu pomyślałem o Tosi i Franku. Właśnie skonsultowałem rzecz jasna te kwestie z pierwowzorami, no i wyrazili zgodę na to, żeby właśnie, żeby właśnie ich tutaj jakoś w ten sposób, żeby skorzystać z tych ich postaci rzeczywistych na potrzeby książki. Także tak, tak, to, to oni.
0: To bardzo gorąco pozdrawiamy. Cieszę się, że moje pierwsze mikrośledztwo reporterskie okazało się sukcesem, a Agnieszce i Tomkowi zawdzięczam bardzo wiele ważnych zdań, które przekazali w swoich wywiadach, książkach. Polecamy Państwu tę parę dziennikarską, bo ogromna wrażliwość w nich siedzi i szczęśliwie dla nas się tą wrażliwością dzielą. Tomek, to teraz spróbujmy odtworzyć ten moment. Kiedy dostajesz propozycję wydawniczą napisania książki dla dzieci, ile człowiek siedzi nad decyzją, tak lub nie, najpierw powiedz, kto dzwoni, jak wygląda ta propozycja i co, od razu w ułamku sekundy się podejmuje decyzję, czy jednak trzeba to przegadać, przedyskutować z małżonką, jak to jest?
1: Oczywiście, że trzeba przegadać i przedyskutować z małżonką, to jest podstawa w ogóle, bez tego to, to nie ma decyzji, ale... Ale wiesz, tutaj powiem tylko, że ja już w ogóle jakiś czas temu jedną taką książkę dla dzieci napisałem dla jednego z wydawnictw i ona była znacznie... Podobno czeka na
0: ilustrację,
1: tak? Tak, czeka na ilustrację i, i chyba się nie wiem, czy się w końcu doczeka, czy się nie doczeka, nie wiem, jakie są tego losy, ale ale rzeczywiście to było takie bardzo krótkie i też dla młodszych czytelników jeszcze niż misja Sowy. W każdym razie zadzwoniła do mnie Katarzyna Sędzka, która jest redaktorką w wydawnictwie Słowne. No i zaproponowała mi rzeczywiście napisanie książki dla dzieci filozoficznej. Nie mieliśmy wyjściowo pomysłu na to, co to właściwie za książka miałaby być. Nie było takiej z góry idei, że to będzie, nie wiem, historia fabularna albo, że to będzie elementarz. To pozostawiono mi te decyzje. Ja się właśnie też długo zastanawiałem nad tym, czy ja mam tak naprawdę coś, dla tej publiczności, do, do zaoferowania i do powiedzenia. Ja raczej mam obraz świata, powiedziałbym, nie specjalnie wesoły, więc się zastanawiam, czy, 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 czy mam rzeczywiście coś takiego do powiedzenia, co by, co by nie było no, jakoś takie nadmiarowo skomplikowane i, i, i może smutne albo, albo, albo niewesołe w każdym razie dla tych najmłodszych czytelników. No i tak jak zacząłem sobie przypominać o tym, te te wszystkie książki, które sam czytałem w dzieciństwie, jakoś wracać do tych postaci, do pewnej konwencji, którą bardzo lubię, takiej konwencji właśnie fantastyczno-baśniowej, no to pomyślałem, że chyba taka książka, która, która jakoś właśnie... Kieruje uwagę na dziwność świata z jednej strony, z drugiej strony na to, że, że wolne, niepodległe, autonomiczne myślenie jest jakąś ważną wartością. Z trzeciej strony właśnie, która, która, która jakoś zachęca do czytania i jest, jest wyrazem jakiejś miłości do, do literatury i do książek, w którą żywię. od od dawna, no, że to jest do do zrobienia, więc więc jakoś tak pomyślałem, że dobra, spróbuję i i oczywiście martwiłem się bardzo w trakcie i i obawiałem, czy mi się to uda dopiąć, skończyć, zrobić. Jak już wpadłem na ten pomysł, wprawdzie to to, to potem już poszło łatwo, ale, ale wiesz, ten proces wymyślania tego był dosyć długi, tego, jak to powinno wyglądać, jaką to powinno mieć formę, czy może lepszy byłby taki właśnie konwencjonalny trochę tekst z jakimiś, nie wiem, najważniejszymi filozoficznymi pojęciami na przykład. No ostatecznie doszedłem do wniosku, że jednak taka forma baśniowa będzie naj, 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 najlepsza.
0: Bardzo się cieszę, że wybrałeś taką formę, ale zastanawiam się też nad jedną rzeczą, powiedz mi szczerze, bo znany jesteś z takich gęstych, erudycyjnych tekstów. Jak wyglądały kontakty z redakcją? Czy czasami byłeś sprowadzany na ziemię, że na przykład to słowo to za bardzo wyszukane, za dorosłe, że trzeba prościej? No zastanawiam się, jak, jak wyglądała współpraca pomiędzy tobą a redakcją książki. Czy od razu ja to było jasne?
1: Ja się bardzo starałem napisać ten tekst właśnie nie w takim duchu, w jakim zazwyczaj piszę. I, i oczywiście przejście w ogóle do takiej formy, prozatorskiej, do takiej formy historii przygodowo-fantastycznej. Z jednak głównie pisania no, gęstych, tak jak powiedziałaś, esejów adresowanych do, do dorosłych czytelników. No Było wymagające trochę. Musiałem się rzeczywiście jakoś przestawić na ten rodzaj pisania i myślenia. Ja mam pewne Prozatorskie doświadczenia w tym sensie, że pisuję czasami jakieś opowiadania, które które gdzieś tam się się ukazują. Ale ale generalnie... I i, i pisałem też takie opowiadania dla dla dzieci, młodzieży, ale to już było bardzo dawno temu. Natomiast nie robiłem tego naprawdę lata już i i musiałem rzeczywiście uważać na, na tendencję do takiego nadmiarowego komplikowania frazy i i też włączania takich treści wymagających, zwłaszcza w tych momentach, w których Sowa daje takie mini quasi-wykłady. Ale miałem bardzo dobrą redaktorkę, Dąbrówkę Gójską, która nad tym tekstem bardzo jakoś tak uważnie pracowała. I i owszem, tam dużo ona zaproponowała zmian. i, i i, I także one dotyczyły, nie wiem, uproszczenia pewnych kwestii albo Albo rozjaśnienia, właśnie pewnych, pewnych, pewnych fragmentów. Natomiast muszę powiedzieć, że nie miałem w ogóle problemu z tym, wiesz, że to było dla mnie tak oczywiste, że, że, że tutaj potrzebna jest też taka ręka doświadczonej redaktorki, która też no, ma właśnie taki, takie doświadczenie w literaturze dziecięcej, specyficznie że się tym zajmuje, że tym potrafi się zajmować, że umie myśleć w taki sposób, który jest potrzebny do do pracy nad tym tekstem. Więc miałem też po prostu do niej duże zaufanie, że że, że ona sobie na pewno z tym dobrze poradzi. I, I owszem, czasami miałem jakiś rodzaj oporu wobec zbyt daleko idących interwencji, ale to było tak, że na początku mnie to zazwyczaj jak widziałem tak, i taką propozycję redakcyjną, nie wiem, jakoś budziło to we mnie na początku opór, ale później uznawałem, że nie, bo no, po, po, na myślę, że to jest dobry kierunek i że, i że, i że warto. Ale, ale mieliśmy bezkolizyjną współpracę zupełnie, wiesz. To
0: teraz powiedz proszę o Twojej reakcji, ja Państwu od razu pozwolę sobie pokazać część ilustracji, które znajdziecie w środku, w książce. Odpowiada za nie Tomek Kozłowski. To jest pewnie zawsze też bardzo ważny moment dla autora, kiedy to co sobie wymyślił, ktoś przekłada na taką formę obrazkową ilustracyjną. Ja już Państwu pokażę naszych bohaterów, mamy Tosię, starszą siostrę, Franka, mamy naszą Sowę, no i mamy Bertiego. Zobaczyłeś tę ilustrację i jaka była twoja reakcja?
1: Nie no, wspaniałe są te ilustracje. Muszę powiedzieć, że lepszych sobie nie mogłem wymarzyć, mówiąc szczerze. To była też propozycja ze strony wydawnictwa, żeby właśnie Tomek Kozłowski zilustrował tę książkę. Oczywiście wcześniej miałem możliwość zobaczenia jego ilustracji i i podjęcia tej decyzji, czy czy faktycznie to on będzie osobą najlepszą do tego zadania. I nie miałem jakoś wątpliwości, jak zobaczyłem pierwsze jego ilustracje, że że naprawdę super i że świetnie potrafił oddać i klimat historii i, i właśnie postacie. Przyznam, że akurat jeśli chodzi o Bertiego, który wygląda tak jak Bertie, prawdziwy, to wysłałem dla pewności zdjęcie Bertiego Tomkowi Kozłowskiemu, żeby, żeby nie miał żadnych tutaj wątpliwości co do tego, jak Bertie realnie wygląda. Ale rzecz jasna, nie było żadnego wymogu z mojej strony, że, że akurat pies musi być dokładnie tak narysowany, jak, jak na zdjęciu ale naprawdę świetnie, świetnie został tutaj narysowany. Zresztą Bertie jest bardzo podobny do twojej łatki, więc to, to myślę, że można, mo, mogłaby i tutaj łatka się pojawić spokojnie. Natomiast... Tylko łatkę trzeba było
0: dorysować na grzbiecie i w zasadzie Bertie by się zamieniał w łatkę.
1: No tak, to, to by można było tak zrobić.
0: Nie, ale naprawdę
1: świetnie to zostało zrobione i też to, Wiesz, to, co tutaj jakoś dla mnie też było istotne, myślę, że, że Tomkowi Kozłowskiemu się udało ująć w tych ilustracjach, to znaczy połączenie klimatu baśniowego ze współczesnością. Z jednej strony właśnie czegoś, co sięga w rejestry niesamowite, takie fantazyjne, a z drugiej strony jakoś jest zakorzenione w naszym codziennym świecie i to się fantastycznie mu udało i dlatego naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tych ilustracji, też bardzo mi się okładka podoba i w ogóle ta książka jest pięknie wydana, to jest naprawdę ogromna ogromna zasługa wydawnictwa Słownego Młodego, że że dołożyło jakby wielkiej staranności do do pracy nad tą książką i że ona jest takim pięknym przedmiotem po prostu. Pamiętam, jak dostałem paczkę, wiesz, z z misją sowy po raz pierwszy, wziąłem to do ręki i naprawdę byłem zachwycony tym, jak jak to wygląda.
0: Ja jeszcze tylko Państwu powiem, dla niewtajemniczonych, że Bertie zresztą jest dumnym posiadaczem dedykacji w książce Ucieczka od bezradności. O ile dobrze pamiętam, wtedy napisałeś, dziękując mu za nieskrępowaną radość życia i za międzygatunkową przyjaźń. Tak Więc jest. Bertie to jest tak naprawdę jest. znacząca postać w Waszym życiu. Oczywiście. Bardzo też mi zaimponował tym, że wśród jego znajomych, słuchaj nie przez przypadek, dzisiaj zabrałam tę książkę ze swojego dzieciństwa. O, że on zna Ferdynanda Wspaniałego, Ludwika Jerzego Kerna, tak, i bardzo się cieszę, tak, tak. że pozwoliłeś sobie na te odwołania do bohaterów literackich z naszego dzieciństwa. To pozwolisz, że przeczytam ten fragment, kiedy Bertie w ogóle się pojawia w opowieści. Wreszcie klamka opadła, drzwi się otworzyły i do sklepu wbiegł mały, biały, długi pies. Miał bardzo krótkie łapki i największe oraz najbardziej szpiczaste uszy, jakie dzieci kiedykolwiek widziały. Były naprawdę imponujące. Pies lekko się do nich uśmiechał. Światło lampy migotało na jego białych, lśniących zębach, nad którymi sterczał czarny, okrągły, wilgotny nos. – Dzień dobry, moi mili. – Au, au! – zawołał przyjaźnie pies, podbiegł do nich i mrdając ogonem zaczął się ocierać i łasić. – Nareszcie jesteście, nie mogliśmy się was doczekać. – Gadające psy. Owszem, Tosia i Franek znali z bajek. Oboje uwielbiali książkę o Ferdynandzie Wspaniałym. Tak się składa, że Ferdynand to mój serdeczny przyjaciel. Tym razem Bertie odgadł ich myśli. Wyjechał jakiś czas temu za granicę, ale wciąż mamy kontakt. Świetny pies. A przechodząc do sedna, czy sowa wtajemniczyła Was w naszą sprawę? No to czas, żebyśmy my wtajemniczyli naszych dzisiejszych widzów i słuchaczy. No bo sowa nie wygląda jak James Bond, ale ja bym powiedziała, że ona ma nawet jeszcze bardziej odpowiedzialne zadanie niż Agent 007. Ona szuka sprzymierzeńców bo chodzi o bardzo istotną sprawę. O co chodzi, Tomek?
1: No, właśnie, zacznijmy od tego, że Sowa jest taką bardzo tajemniczą postacią. Ja sam do końca nie jestem pewien tożsamości pani Sowy, żeby nie było. Ona mówi sama o sobie, że od bardzo dawna już z ludźmi ma do czynienia. W starożytności jeszcze żyła i tam z filozofami greckimi się przyjaźniła, rozmawiała z nimi dużo. No i w ogóle w historii ludzkości istotną rolę odgrywała, bo inspirowała ludzi do różnych działań i do przede wszystkim zdobywania wiedzy o świecie, do pogłębiania mądrości. Więc jakoś Sowa z mądrością wydaje się być ściśle skorelowana. Coś jest takiego, co, co łączy mądrość z panią Sową właśnie. i, i no cóż, może jest filozofią, może jest, może jest mądrością po prostu, może jest jakąś inspiracją do, do mądrości tego, co nie wiadomo, tajemnicza postać. Ma.
0: No to trochę wiemy o sobie, przedstawiliśmy tak mniej więcej Franka i Tosię, ale powiedzmy wiekowo, no bo nasi bohaterowie, to chyba możemy tak zaryzykować takie stwierdzenie, że wiek naszych bohaterów trochę jest zbliżony pewnie do wieku odbiorców, ja, ja zawsze mam problemy, ponieważ nie mam własnych dzieci, wiesz, jak wybierać książki, i lubię te wskazówki od wydawnictwa, na przykład takie widełki, nie wiem, od 8 do 12 roku życia, no to jak ustaliliście w wydawnictwie, do kogo trafi misjasowy?
1: Tak, ja, ja też nie mam dzieci, co, co było y, z jednej strony chyba y, trudnością przy pisaniu, z drugiej strony y, no, przede wszystkim sam musiałem sięgnąć do zasobów y, własnego dzieciństwa i, i pamięci o dzieciństwie i, y, i pamięci o moich ukochanych lekturach z tamtych czasów i właśnie do jakiejś wrażliwości własnej, którą z tamtego okresu Pamiętam, (śmiech) więc no na początku się właśnie między innymi dlatego trochę obawiałem, że że nie mam takich bezpośrednich interakcji z dziećmi na na co dzień, ale z drugiej strony jak już dotarłem do tej części siebie dziecięcej, no to myślę, że popłynęła ta historia w sposób taki bardzo, bardzo płynny, natomiast Tak, to jest książka, która teoretycznie pozycjonowana jest na rynku jako adresowana do dzieci w wieku 7-12, ale wydaje mi się, że to są takie bardzo umowne granice. To znaczy, że mogą być i młodsi, mogą być starsi. Nie wydaje mi się, żeby to tak... Rozumiem, że są to jakieś takie widełki, które się rynkowo stosuje i, i, i po prostu trzeba jakąś taką... Taki przedział wskazówkę. zdefiniować, no bo tak, bo to też są takie segmenty w księgarniach internetowych na przykład, nie tylko. I też ludzie o to pytają. To znaczy, zauważyłem, że dużo ludzi w różnych miejscach, gdzie ta książka była jakoś prezentowana, pytało właśnie, jaki jest ten wiekowy przedział. No myślę, że to jest konwencjonalne. To, to, to nie trzeba się tego jakoś ściśle trzymać. Ja sam też lubię czasami wracać do jakiejś takiej dziecięcej literatury, mimo że już nie mam lat 7-12 zdecydowanie.
0: Tak, ja też dzisiaj o tym napisałam, że przez ostatnich kilka miesięcy z premedytacją coraz intensywniej wracam do książek dla małych, dla młodych czytelników. I mam wrażenie, że ja naprawdę tam odnajduję takie rzeczy, które w takim dzikim, dorosłym pędzie zdarza mi się zgubić, czyli ciekawość, mm-hmm. otwartość na świat. W ogóle wiesz, przypomniałam sobie te momenty, kiedy człowiek jak był mały, jeszcze zaczynał raczkować. Jak się wtedy człowiek przewrócił, to nawet brawa dostawał, nie? Wstajesz, wstajesz i wszyscy no. ci kibicują. W dorosłym świecie już tak jakoś nie kibicują, jak się człowiek przewraca, ale e, chciałabym, żeby to też tak działo, że kiedy się przewracasz, ludzie jednak ci kibicują, pomagają wstać. i jeszcze też bym tak brawo, chciał. Więc... To, to, <laughs> to jest to bardzo dobry wracać.
1: pomysł słuchaj, do wdrożenia, absolutnie.
0: Słuchaj, Państwo też piszą, Pani Mariola, która ma córkę Tosia, moja cio- Tosia często pomija te widełki wiekowe, nieraz nie dwa czyta książki dla młodszych dzieci, mimo swoich prawie dziesięciu. Pozdrawiamy i Mariolę i Tosię, bo dzisiaj też y, dzieci w dorosłym opakowaniu się łączą, mam nadzieję, przed ekranem. Tomek, pojawiło się pytanie, więc od razu Ci je przekazuję od Agnieszki. Wspominałeś ten swój powrót do czasów dzieciństwa, więc jakie były Twoje ulubione lektury tego małego Tomka? <śmiech>
1: Te moje ulubione lektury się trochę pojawiają w Misisowy. To znaczy, tam jest taki moment, kiedy, kiedy Tosia i Franek czytają książki. No i to, co czytają, to są z grubsza te książki, które ja sam uwielbiałem czytać i które mi mama też intensywnie czytała na głos, bo, bo moja mama też jest książkofilką taką zaawansowaną. I myślę, że w dużym stopniu moja książkofilia właśnie z tego się wzięła, że że ona te książki gromadziła, czytała i także czytała na głos mi bardzo obficie od, od, najwcześniejszych, od najwcześniejszego dzieciństwa. I na pewno dla mnie taką bazą, jeśli można tak powiedzieć, jeśli chodzi o dziecięcą literaturę, to była klasyka taka. Czytałem bardzo dużo, nie wiem, Kubusia Puchatka, Muminków, Dzieci z Bulerbyn, Książek Astrid Lindgren. Pamiętam Pipi Langshnów, ale jeszcze jako Fizję Pończoszankę czytałem. Pipi Langshnów. Były te pierwsze wydania właśnie, i wtedy Pipi Langshnów nazywała się Fizją Pończoszanką. Też Mary Poppins, która się pojawia, uwielbiałem opowieści o Mary Poppins, tak. naprawdę. I te pierwsze tłumaczenia z kolei na polski. Mary Poppins się wtedy nazywała Agnieszka, a nie, a nie Mary Poppins, więc ja czytałem jeszcze takie wydania, gdzie, gdzie Mary Poppins to była Agnieszka, ale też miałem trochę takich książek może nie do końca oczywistych, na przykład bardzo lubiłem książkę Godzina Pąsowej Róży, nie wiem czy się Proszę. zetknęłaś kiedyś z tą, z tą powieścią. Co, kiedyś czytam, to... ale
0: to już są tak zatarte obrazy, że musisz mi przypomnieć.
1: To jest e, autorka Maria Kryger. Się, się a nasypa. tak, a to jest to Je, samo od Karolci? Zaraz ci powiem. Bo Maria Kryger na e, pewno ta, że... napisała
0: Karolcie i to była moja ukochana książka, ale powiem ci, że wróciłam do niej po tak, latach i już tak na mnie nie działała.
1: Tu, tu, tu już mówię, bo mi to. Pani Iwona to już chyba potwierdza, listo. Maria
0: Kryger. O, zobacz. To ja już tak? też sprawdzę. No, proszę. Ja zaraz sprawdzę, a Ty dobrze, opowiadaj o tytule, zaraz ustalimy autora. Tak, Maria Kruger,
1: dobrze, dobrze, bo już mhm. przez chwilę nawet się zawahałem, czy dobrze pamiętam, ale oczywiście Maria Krüger. W każdym razie to jest... to jest.
0: Czekaj Tomek, bo troszeczkę przerywasz, nie wiem dlaczego.
1: Dobrze, już, już, już. O, i teraz um... jesteś
0: stabilny, tak. Stabilny dźwięk. razu tak? jedziemy dalej. Dobrze, bo tak. mogło,
1: się coś, mogło się coś uruchomić, jak tutaj na chwilę. E, jak szukałeś, tak. Google, tak. To jest, jeśli mówimy o pozycjonowaniu, książka, e, która chyba pozycjonowana była przede wszystkim jako literatura dla dziewcząt, e, ale mnie bardzo podobała, byłem zafascynowany to niedawno, niedawno sobie nawet kupiłem na Allegro takie wydanie, właśnie stare, które, które pamiętam. To jest historia. Dziewczyny, która, która w PRL-u sobie, sobie żyje, ma, tam, ma w latach 60. To się, to się dzieje, ma tam lat kilkanaście. No i. Pod...
0: I znowu, co się, się dzieje z internetem? Muszę Cię O
1: Przepraszam, o, o. przepraszam, już, już. już. Dobrze. Państwo już tylko piszą,
0: że coś im się wydaje, że po tym spotkaniu odlecą do Krainy Dzieciństwa. Godzina sobie Róży wraca pięknie. też do Pań, także podziękujcie Tomaszowi za to wszystko.
1: No to bardzo się cieszę. Ja już tutaj dokonałem po prostu jakiegoś, bo wiesz, po, po uruchamiały mi się jakieś programy i już
0: Jasne, wszystko to, pewnie, to się tak. staram
1: tutaj o... Dobrze, powinno być w porządku. Tak, i za sprawą niezwykłego zegara przenosi się do, do takiej XIX-wiecznej pensji dla panien i, i, i tam funkcjonuje. I, I naprawdę to jest przepięknie napisana książka, taka, taka zupełnie, zupełnie niesamowita i ją uwielbiałem. Tak. To, to była jedna z takich lektur, który, do której bardzo często, bardzo często wracałem. O małym księciu, dzieciach z Bulerbyn. Już mówiłem, ale czytałem na przykład też w trochę późniejszym wieku, ale nie takim bardzo późnym, bo myślę, że w wieku tam gdzieś 9, 10, 10, 11 lat. Dużo bardzo Sherlocka Holmesa. Uwielbiałem opowiadania o Sherlocku Holmesie. To była też jedna z lektur, które które mnie ukształtowały. Dosyć wcześnie się też zafascynowałem fantastyką i miałem okres takiej głębokiej fascynacji literaturą fantazy na przykład. Od Konana z Cymerii poczynając, którego bardzo lubiłem, choć akurat jak byłem całkiem taki niewielki, to to moja mama z umiarkowanym entuzjazmem patrzyła na moje lektury Konana akurat. Ale Konan ale mi się bardzo podobał, no i oczywiście Tolkien i, i w ogóle cała masa takiej, takiej literatury, a później już od pewnego momentu to, to bardzo wsiąkłem i w fantastykę, i, i w te wszystkie rzeczy wydawane na początku lat 90., no to już tak w wieku 11, 12, 13 lat, wtedy bardzo mocno zacząłem czytać już wszystko, co się, co się dało. Ale jeszcze jedną, pamiętam taką książkę, zupełnie niesamowitą. Nie wiem, czy ona jeszcze gdzieś funkcjonuje i czy ktoś z Państwa może ją też miał w rękach. Mianowicie książkę pod tytułem Chłopiec w złotych spodniach. To była taka taka historia, ale to jakaś zupełnie nieznana jest, przypuszczam, rzecz, która nie była jakimś wielkim hitem literatury dziecięcej, ale to jest opowieść o takim chłopcu, który jak tylko sięgał, szwedzka zresztą, Mhm. jak tylko sięgał do kieszeni, miał takie właśnie spodnie dżinsowe trochę poprzecierane, bardzo mało efektowne. Nie? Ale jak sięgał do kieszeni, to wyciągał tam zawsze banknot dziesięciokoronowy. Później o, tam się zrobiło no się 50 koron. Ja też zawsze marzyłem o tym, żeby takie spodnie mieć.
0: Minister Klapiński niestety... może takie ma, słuchaj.
1: O, przydałyby się, tutaj Też kodiną by się przydały w ogóle. Tak. W, każdym razie, w każdym razie te te złote spodnie pamiętam też uwielbiałem, czytałem, i to, to była jedna z takich książek, do których wracałem też często.
0: Słuchaj, ja się bardzo uśmiechnęłam, kiedy opowiedziałeś, że Mary Poppins była jedną z Twoich ulubionych lektur, bo ja ją kochałam. I dopiero chyba po trzech latach małżeństwa się dowiedziałam, że tą książką był też zafascynowany mój mąż. I ta o. historia się mogła skończyć tragicznie, ponieważ przez swoje siostry, jedną starszą, drugą młodszą został w ostatnim momencie złapany, kiedy zamierzał skoczyć z drugiego piętra z parasolką, inspirując się Merakopis.
1: Przyznam, <głos> <głos> że ja też podejmowałem takie próby, może nie aż z drugiego piętra, głównie z powodu braku wiary chyba we własne umiejętności, ale tak, rzeczywiście parasol i próba jakiegoś wzlatywania z nim była na porządku dziennym. Też mam te próby za sobą, bolesne rozczarowania, że to jednak się nie udaje.
0: Także to było wiesz, krok od katastrofy. Ale państwo się tutaj dzielą z doświadczeniami. Piotrek napisał: czytanie dla dzieci daje obopólne korzyści moim synom wychowanym w Anglii. Czytałem do poduszki Harry'ego Pottera w oryginale. Chłonęli opowieść, a nawet mnie poprawiali, jeżeli chodzi o wymowę, z czego i ja Super. korzystałem. Pozdrowienia, Piotrek, dla ciebie. Pytanie od pani Mariolej. Czy czytałeś y, tomku Kaktusy z Zielonej Ulicy? Bo widzę, że mamy podobne gusty czytelnicze z lat dzieciństwa. Ja nie znam nie, tej książki nie znam nie, nie, nie,
1: nie znam. Nie znam nie to jeszcze nie znam,
0: pytanie znam. o pokój pełen liści. Ja też nie kojarzę.
1: Tak, to są te angielskie opowiadania. Ja, ja kojarzę te opowiadania. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to się w ogóle zaczyna od takiej historii e, o tym, jak to pewna bardzo, bardzo, bardzo stara pani gdzieś sobie mieszka i z jakiejś księgi e, jej rodzina czyta jej właśnie baśnie, czyta jej opowiadanie jakieś takie opowieści niezwykłe i ona, jak się okazuje, ma tam jakieś w ogóle, nie wiem, 150 lat i trzyma ją przy życiu ciekawość, to znaczy jej się czyta tylko po takim malutkim kawałeczku z tej wielkiej, grubej księgi, a ona jest tak ciekawa, co będzie dalej, że żyje i żyje i żyje i żyje i i nie i nie może umrzeć i wydaje mi się, że to właśnie było w tym tomie Pokój pełen liści od tych angielskich baśni, ale, ale ręki sobie nie dam uciąć. Natomiast znam, te, znam tę książkę na pewno. Jeśli, jeśli osoba, która właśnie ten tytuł przywołała, pamięta tę historię, to fajnie jakby potwierdziła, że to rzeczywiście tam było, albo zdementowała to. ale, ale Żbiesko,
0: to jest tutaj. Prośba do Pani, żeby potwierdzić lub zaprzeczyć, a przy okazji wydawnictwo Słowne Młode, czyli Twoje wydawnictwo, e, przypomina, że chłopiec w złotych spodniach został nawet sfilmowany. To ja poszukam wow, słuchajcie po tej rozmowie, nie bo nie ja, ja nie wiedziałam też. Ja też muszę to zobaczyć. E, na to słuchajcie, wracamy do naszej historii, czyli do Missisowy, do Franka, do Tosi, do Sowy. I tutaj ilustracja będzie w pewnym sensie podpowiedzią, żebyś powiedział, gdzie tak nas naprawdę zabierasz, bo cała sytuacja rozgrywa się w takim miejscu, które każdy z nas doskonale zna, chociaż czasami pewnie, kiedy jesteśmy w środku, zanurzeni w sytuacji, to nie do końca widzimy, jak my wyglądamy w ogóle z boku, robiąc zakupy. To powiedz trochę o tej przestrzeni, do której wprowadzasz bohaterów, a tym samym, do której zabierasz czytelnika.
1: No pomysł od początku był taki, że, że rodzeństwo się zgubi i że trzeba będzie się odnaleźć. I zastanawiałem się właśnie, gdzie dzisiaj można się zgubić. Zawsze takim oczywistym miejscem akcji, no może nie zawsze, ale bardzo często w baśniach, a to, że to będzie baśni, właśnie to, powiedziałem jakoś szybko już i i miałem taką... jakoś tak się to pojawiło po prostu. Ta cała historia też jakoś po prostu się się pojawiła, przyszła przyszła do mnie, bo te historie takie... Raczej jestem po stronie tych, którzy mówią, że, że każda książka to jest po prostu zapisanie czegoś, co już gdzieś tam jakoś istnieje, a nie, że się to po prostu ex nihilo wytwarza. W każdym razie, Myślałem długo nad tym właśnie, gdzie tą akcję należałoby umieścić, gdzie dzisiaj można się zgubić, a zgubić dobrze jest się i w miejscu takim, które jakoś jest fascynujące i właśnie zarazem też jest przerażające. Budzi lęk, ale i też jakoś przyciąga. Las to jest świetne miejsce akcji, ale jakoś tak pomyślałem, że może nie do końca dla tej, koncepcji, którą mam, las będzie odpowiedni, a też wydawało mi się, że dzisiaj jak dzieci idą do lasu, to już na pewno są pilnowane i, i, i lasy już nie są tym, czym były kiedyś. Za naszych nie czasów. Nie tak łatwo. Za naszych czasów. tak.
0: <grym <grym jakkolwiek by <grym> no to i nie że dzisiaj, zabrzmiało.
1: Tak, tak. Ale mi się spodobało, to wiesz, jak to brzmi. Tak. No, za naszych <grym> czasów, tak. No i, i pomyślałem, że może ta galeria handlowa, bo, bo to jest z jednej strony coś takiego, co wydaje mi się być taką świątynią właśnie współczesności, co, co, co właśnie w sposób taki bardzo esencjalny, skupia w sobie różne jakości tego świata, w którym żyjemy. Jest jego emblematem i, i symptomem zarazem różnych problemów, które, które ten świat ze sobą przynosi. Jest to takie miejsce, w którym często w tym sensie można się zgubić, że rodzice się dekoncentrują, bo bardzo są pochłonięci zakupami. Ja wielokrotnie widywałem w różnych takich galeriach handlowych. Jakieś dzieci właśnie, które się zgubiły, płakały, szukały rodziców. Czasem z megafonu się nadaje jakiś taki komunikat, żeby tutaj ktoś ktoś się zgłosił. Więc, więc pomyślałem, że może rzeczywiście ta galeria handlowa będzie dobrym miejscem akcji. No i jakoś rzeczywiście to zagrało. To znaczy, to znaczy rzecz jasna tutaj pewien element baśniowy w tej galerii też się musi pojawić. Jakiś wyłom w tej, w tej rzeczywistości takiego późnokapitalistycznego konsumpcjonizmu w postaci owego bardzo dziwnego sklepu właśnie, w którym ostatecznie Tosia i Franek się znajdują. No ale ale tak, pomyślałem, że wiesz, galeria handlowa jest też o tyle dobrym miejscem akcji, że ma właśnie kilka poziomów na przykład, to znaczy, że jest ten jest ten taki poziom...
0: Gastronomiczny na no przykład na samej górze, jest kina. Jest
1: gastronomiczny, tak, ta, ta, ale są też podziemia. Ziemia, są ta. też właśnie takie części, które są mniej uczęszczane, trochę niepokojące, to też symbolicznie jest ciekawe, więc, więc właśnie ta galeria handlowa wydała mi się tutaj interesująca, a ponieważ i książki, i księgarnie też są ważnym tutaj, ważnymi tutaj bohaterkami czy bohaterami. To, to w tym sensie te galerie handlowe, jako takie przestrzenie, z których książki jednak bywają wypierane, ja to obserwuję na przestrzeni nie wiem, ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, To jest bardzo w ogóle przykre i bolesne, jak jak znikają księgarnie z Warszawy, na przykład nie tylko z Warszawy, z różnych miast, ale ale w Warszawie to na co dzień widzę. Takie też, do których uwielbiałem chodzić i które bardzo ceniłem. Małe, fajne księgarnie rzeczywiście albo zostają przejęte przez sieciówki, albo po prostu znikają, bo nie są w stanie sobie, sobie na rynku poradzić. No ale nawet i z tych wielkich centrów handlowych. Księgarnie znikają systematycznie, więc, więc to wszystko razem jakoś sprawiło, że wydało mi się, że właśnie galeria handlowa będzie, będzie dobrym punktem wyjścia.
0: Tomek, to muszę Cię jeszcze zapytać, czy byłeś fanem pana Kleksa w kosmosie? Między innymi Och, tak. ten przyszedł znaczy, do
1: głowy. Byłem no bo fanem. Wiesz, pojawia byłem... się...
0: Uh-huh.
1: Proszę, proszę, tak, tak. Proszę, dobrze. proszę. Słuchaj, byłem wielkim fanem Pana Kleksa w wersji literackiej, to znaczy miałem te piękne wydanie trzech opowieści o Panu Kleksie, Akademia Pana Kleksa, Podróże Pana Kleksa i Triumf Pana Kleksa z ilustracjami szancera i czytałem to z wypiekami na twarzy. Bardzo lubiłem pierwszy film jako dziecko, czyli Akademię Pana Kleksa, Chociaż jednak różniła się zasadniczo wersja filmowa od wersji książkowej, ale nie aż tak bardzo jak różniły się podróże pana Kleksa od tych podróży, które, tak. które, które opisał Jan Brzechwa. I przyznam, że bardziej zdecydowanie podobała mi się ta wersja książkowa, ale byłem wielkim fanem, wielkim fanem i Akademii, i Podróży. Już pana Kleksa w kosmosie, powiem szczerze, jakoś nie oglądałem y, tak y, intensywnie. To już było później, parę lat później. Już chyba jakoś nie, 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 nie załapałem się, mówiąc kolokwialnie, na tego Kleksa w kosmosie. Ale Akademię Pana Kleksa i Podróże oglądałem, jakkolwiek byłem też wielkim fanem wersji książkowej i uważam, że to jest niesamowita w ogóle opowieść. I tak pięknie napisana i tak nie, niebywale wymyślona. I ta postać Pana Kleksa jest jakaś niezwykła też zupełnie. Ach, wspaniałe.
0: Ale wiesz, dlaczego ja się pytam o Pana Kleksa, bo w Panu Kleksie w kosmosie pojawia się postać wielkiego elektronika i ten wielki elektronik mi się od razu skojarzył z wielkim tabletonem, więc tutaj wiesz... Ale to w
1: kosmosie, czy... Wielki elektronik już był w podróżach. Już
0: w podróżach, nie? a potem ten wątek mm. był chyba kontynuowany właśnie w, w Panu Kleksie w kosmosie, chociaż to już była wizja reżyserska, kompletnie jakby oddzielna od, od tego, co, co Brzechwa napisał. Nawet Państwo się tu ze mnie kiedyś podśmiewali, jak były zakłócenia w internecie, bo faktycznie dostałam taki głos wielkiego elektronika przerywany, wiesz, jakiś taki elektroniczny, więc ta postać mi się przypomniała. To powiedzmy, wielki tableton w misisowy. co się kryje za tym hasłem?
1: No, przypomniałaś mi tego wielkiego elektronika, Henryk Bista go grał, pamiętam, w tej tej wersji wersji filmowej właśnie w Podróżach Pana Kleksa, taki pomalowany na srebrny cały. Tak, no nie no, wielki tableton jest jest, oczywiście przede wszystkim postacią baśniową, bo te postacie w ogóle są baśniowe, a baśnie mają to do siebie, że... Że można pewne, pewne tam figury grubszą kreską pociągnąć, ale, ale Wielki Tableton jest, jest właśnie też ta, dosyć tajemniczą siłą, powiedziałbym, jest głównym antagonistą pani. Sowy. Jeszcze nie powiedzieliśmy, że tam, kiedy Tosia i Franek do, tej, do, tej, do tego centrum handlowego trafiają i się gubią w pewnym momencie, nie mogą znaleźć rodziców, to dostrzegają też, że ludzie zachowują się jakoś dziwnie, to znaczy, że chodzą w patrzeni w smartfony, że o, jest i wielki tableton tutaj, że chodzą w patrzeni w smartfony, że nie ma z nimi kontaktu, że nie sposób nawiązać z nimi żadnej, żadnej interakcji, nie odpowiadają za bardzo na to, co się do nich mówi, nie patrzą dookoła, tylko właśnie tkwią... Tkwią w tych telefonach i, i w tych tabletach. No i yy, 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 pani Sowa, kiedy już Tosia i Franek trafiają do tegoż bardzo dziwnego sklepu, i Sowa się już im przedstawia i tłumaczy im, że mają pewną misję do wykonania, i że ta misja, że stawką w tej misji jest nie tylko odnalezienie rodziców i uratowanie rodziców, ale także pomoc wszystkim tym ludziom, którzy jakąś dziwną siłą zniewoleni zostali przez te te tablety i smartfony działającą. No więc więc okazuje się, że że za tym wszystkim, najkrócej rzeczy mówiąc, właśnie ów wielki tableton stoi. Jakiś jakiś byt, którego te poszczególne smartfony czy tablety są ekspozycjami, przejawami, Jakimiś, jakimiś działającymi w jego służbie w każdym razie są przedmiotami, no a on jest zainteresowany ludzką uwagą, ludzką uwagą i, i pragnieniami, marzeniami. To jest wszystko to, czym żywi się wielki tableton, co z ludzi wysysa, no i co powoduje, że oni właśnie tracą zainteresowanie światem zewnętrznym, że przestają, przestają z rzeczywistością Kontaktować, mówiąc kolokwialnie, no i, i zamieniają się w takie, w takie zupełnie nie, 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 nie pozbawione, pozbawione kontaktu z rzeczywistością postacie. No i ostatecznie, ostatecznie starcie z wielkim tabletonem następuje. Jest taki moment w tej książce, kiedy, kiedy losy się ważą. No i, i pomiędzy panią Sową a tabletonem się taka, no może nie ostatnia. Bitwa rozgrywa, bo jak wiadomo. Mm,
0: Wielki tableton procesy... Panisowa ostatnie starcie, nie. <grym> <grym> Już widzę te plakaty jeszcze, w kinach.
1: To jeszcze za jakiś czas. To jeszcze za jakiś czas w 40 tomie może. Ale, ale na razie no to było w każdym razie. To była taka intensywna potyczka. Jak się skończyła, to Państwo się przekonają sami. Ale tak, no jest, jest rzeczywiście niesympatyczną postacią bardzo.
0: Tak jest, wiesz co, by czasami książki mi ze sobą rozmawiają, nie tak dawno czytałam książkę już, już Kasi Wasilkowskiej, która pokazywała mm. tę siłę, uzależnienia od internetu, zresztą bazowała na wywiadzie, który przeczytała z mamą dziewczynki, która miała niespełna 10 lat i wylądowała na oddziale psychiatrycznym. Tak silna była ta siła tego uzależnienia behawioralnego od od komputera, więc to pochłanianie uwagi to nie jest tylko problem, że nie ma się czasu, znaczy tylko, przede wszystkim, ale że to sięga już tak głęboko, że tracimy nad tym kompletnie kontrolę. Dla mnie twoja książka też, Tomek, jest taką fantastyczną opowieścią o tym, jak uwalniające czasami jest słowo nie wiem. I sama się złapałam na tym, że bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby się nie wstydzić tego, że czegoś nie wiem, tylko potraktować to jako otwarcie drzwi do poszukiwań, do szukania tych odpowiedzi. Tak jak mówiłam w zapowiedzi, zostało mi też w głowie takie zdanie z rozmowy z Agnieszką Holland, która kiedyś opowiadała o tym, że wielu na przykład mężczyzn reżyserów boi się powiedzieć takie słowo jak nie wiem na planie, no bo w ich głowie to się wiąże z nie wiem z utratą autorytetu, a ona mówi, że nie boi się używania tego słowa, bo kiedy powie wprost, że nie jest pewna jakiegoś rozwiązania, że nie wie, to uruchamia fantastyczną burzę mózgów. To Teraz pytanie bardzo szczere do ciebie. Jak było z takim twoim podejściem do słowa nie wiem? Czy ono budziło lęk? Ja przyznaję, że bardzo długo się tego bałam, wstydziłam, czasami wolałam przytaknąć, że wiem o co chodzi, no, a potem gdzieś tam wiesz, w cichości ducha szperałam, żeby potem nie wypaść, że, że jednak nie wiem. A dzisiaj myślę, że to jest bardzo uwalniające, nie wiem.
1: Też tak myślę. Nie no, różnie bywało oczywiście. i i Zwłaszcza zwłaszcza jak się funkcjonuje jakoś publicznie i publicznie się występuje w roli też kogoś, kto coś ma tłumaczyć, opowiadać i tak dalej, to, to wiadomo, że jeszcze trudniej jest się z tym wszystkim oswajać z tą właśnie niewiedzą, bezradnością etc., ale jednak no nie wiem, ja ja od dawna mam takie poczucie, że trzeba to włączać i że ważne jest zwracanie uwagi właśnie na to, na ten wymiar i bezradności i, i, i jakiegoś ograniczenia naszych możliwości i tego, że nie tylko nasza wiedza, ale też właśnie nasze nasze realne realne możliwości działania w świecie są dalece ograniczone, mimo tego, że w takim żyjemy świecie, który lubi lubi nas upewniać, że jest wszystko możliwe, że że mamy nieskończone zasoby i nieskończone możliwości i że że siły nam nigdy na nic nie zabraknie, tylko musimy bardzo chcieć, ale ale sądzę, że, że... Nie wiem, czy, czy lektury bardziej, czy jakieś własne doświadczenia, czy może jednak kontakt z filozofią długotrwały, gdzie ten akcent na... Oczywiście z filozofią specyficznie uprawianą i rozumianą, bo można też filozofię uprawiać na sposób skrajnie dogmatyczny i są takie miejsca, gdzie się, gdzie się filozofię tak rozumie i tak uprawia właśnie. No akurat ja się zetknąłem z ludźmi, którzy którzy dalecy byli od takiego dogmatycznego podejścia do do filozofii i raczej traktowali ją właśnie jako postawę pewnej pokory wobec wobec świata i i czegoś, co raczej pokazuje nam, jak wiele nie wiemy i jak wiele jest rzeczy niejasnych, nieoczywistych. I jakoś chyba to wszystko razem we we mnie wykształciło rodzaj Akceptacji dla, dla, dla niewiedzy i bezradności. Oczywiście w, w, w takim stopniu ograniczonym to wszystko, bo to są tak głęboko zakorzenione w nas, myślę, wiesz, obawy, jakieś takie przyzwyczajenia, takie schematy, skrypty, które, które gdzieś w środku pracują, że naturalne jest to, że że jakoś próbujemy właśnie nadrabiać miną, że się sami przed sobą często nie chcemy przyznać do czegoś, czego nie wiemy albo nie potrafimy, że trudno nam zaakceptować jakieś oczywiste ograniczenia, więc to jest taki proces, który jest wydaje mi się niekończący się, że ciągle się z tym konfrontujesz, ciągle próbujesz jakoś się na to nie godzić, no ale znowu, Jakoś po tej niezgodzie przychodzi refleksja, ta refleksja jednak sprawia, że coś tam kawałek po kawałku się, się na dłuższą metę zmienia.
0: Muszę ci tam jak powiedzieć, że bardzo lubię filozofów i tak jak mówiłam, że fragmenty książek mi się łączą z innymi i po lekturze SOWY, gdzie bardzo dużo myślałam o tym filozofowaniu, o zadawaniu sobie po raz kolejny pytań. Przypomniała mi się rozmowa z Andrzejem Jakimowskim, reżyserem filmowym, który z wykształcenia jest filozofem. Zresztą rozmowę z nim włączyłam do książki Lisbo na miasto, które I On powiedział, wiesz co, coś takiego, że ma, mam sobie zdolność do kwestionowania wszystkiego. Chodzi mi o ten stan, kiedy w każdej chwili mogę zadać sobie pytania o najważniejsze rzeczy i podważyć swoje wcześniejsze odpowiedzi. Nie ma dogmatów, których nie można byłoby zakwestionować. Część z nich Odważam czasem tylko po to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to, co myślałem kilka lat temu, było słuszne. Na nowo szukam uzasadnień. Nazwijmy to pokorą życiową, w której nie upieram się przy niczym. I przyznaję, że od tamtej pory bardzo polubiłam definicję i słowa pokora, i filozofowanie. Twoja sowa jest w ogóle taką fantastyczną postacią, że ona podsyca apetyt. Z jednej strony w bardzo konkretny sposób. No ja nie potrafię się oprzeć zarówno ciasteczkom maślanym, jak i rogalikom z marmoladą, ale przede wszystkim ona podsyca apetyt na wiedzę. I podoba mi się to, że ona szuka sprzymierzeńców. I chciałam cię Tomek zapytać, jak często ty czujesz takie dmuchanie w skrzydła, te skrzydła mi przyszły do głowy ze względu na sowę, ze strony twoich sprzymierzeńców, których często nawet nie znasz, bo myślę o twoich widzach, słuchaczach, zarówno radiowych, jak i podcastowych. Jak często dostajesz takie wiadomości, które faktycznie są jak takie życzliwe dmuchnięcie w Twoje skrzydła?
1: Wiesz, mam mam to szczęście, że bardzo często je dostaję. To znaczy, rzeczywiście mam mam wspaniałą publiczność. To jest coś niezwykłego zupełnie. I, I tą związaną z ściśle podcastem skądinąd, bo jest grupa takich osób, które po prostu za pośrednictwem Patronite czy czy mojej strony internetowej wspierają ten podcast finansowo i i mamy tam jakąś grupę facebookową, w której możemy się kontaktować, mamy jakieś takie interakcje mailowe, bo ja wysyłam dla tych swoich Subskrybentów zawsze co tydzień taki newsletter po każdej rozmowie i tam jakieś rekomendacje lekturowe daje dodatkowe, i tak dalej. I też często dostaję na to jakieś odpowiedzi, ale, ale mam rzeczywiście bardzo, bardzo dużo takich bardzo ciepłych i, i, i ważnych dla mnie niezwykle interakcji z osobami, które, które czytają. Moje książki albo słuchają audycji, wiesz, nie, nie, niezwykły zupełnie był, był odbiór ucieczki od bezradności. To było coś takiego jakoś jakościowo też różnego od, od, od wielu rzeczy, które wcześniej robiłem, czy od tych jakby reakcji, które były wcześniej, bo, bo tam było dużo takich bardzo osobistych, głębokich i myśli, i emocji, którymi się czytelniczki, czytelnicy ze mną dzielili. I jakoś ta książka dotknęła. U, u wielu osób jakiegoś istotnego, istotnego aspektu ich widzenia świata czy, czy doświadczenia. No i powiem szczerze, dla mnie to jest w ogóle absolutnie rzecz fundamentalna. Dla mnie od samego początku, jak myślałem o, o pisaniu czy o, o rozmawianiu, o audycjach, które, które robiłem, tych filozoficznych zwłaszcza, to to najważniejsza w tym właśnie była komunikacja. To znaczy ja to cały czas rozumiem jako rozmowę, przede wszystkim jako docieranie do innych i budowanie właśnie jakichś pomostów. Myślę, że żyjemy i w świecie, i i w kulturze, która która wcale nie premiuje takiej takiej bliskości, rozmowy, jakiejś próby poszukiwania takiej wspólnoty w widzeniu świata, doświadczaniu itd., Świat jest bardzo dzisiaj no, szybki, brutalny, też, też pod wieloma względami, to, to nie sprzyja wszystko, co się dzieje właśnie takiej takiej formie kontaktu. A, a, a taka, taka, taka komunikacja za pośrednictwem książek, czy, czy audycji, rozmów, no niesie w sobie taki rodzaj jakości, która. która która jakoś wykracza poza to, co co, co tutaj dookoła codziennie nas otacza i i dla mnie to jest, absolutnie powtórzę, to jest jest sprawa zupełnie fundamentalna po prostu, to jest w ogóle taki wiesz podstawowy sens tego, co co robię i i zawsze to też mówię osobom, które, które się dzielą jakimiś takimi swoimi ciepłymi emocjami czy czy myślami wokół tego, co robię, że że jest mi niezwykle miło i jestem bardzo wdzięczny za to, że właśnie ktoś się tym ze mną dzieli. To jest bardzo ważne, bo bo to po prostu daje poczucie sensowności tego, co się robi.
0: I znowu mi się otwierają kolejne słuchaj szufladki. Wczoraj Ola Pakieła opowiadała o swojej książce i tam jest taka bohaterka, która nie potrafi powiedzieć pewnych rzeczy wprost. I zaznacza konkretne fragmenty, które ją poruszają w książce, i rozmawia, próbuje rozmawiać ze swoją matką cytatami. Mm. I to też jakoś gdzieś we mnie zostało, że dajesz komuś wskazówkę, czy ktoś ją zobaczy, i czy z niej skorzysta, to już jest zupełnie inna opowieść, ale też wiesz co, Chyba w książce Przyjaciel, ale głowy sobie nie dam uciąć, jest taki bardzo poruszający fragment o tym, że czasami, kiedy jesteśmy w związku, kiedy spotykamy się już jako dojrzali ludzie, że bardzo byśmy chcieli poznać tego naszego partnera, właśnie kiedy był takim dzieckiem, że jest w nas taki wręcz żal, że nie możemy doświadczyć tego etapu, jakim on był chłopcem, czy jakim ona była, jaką ona była dziewczynką. I myślę sobie, że dzisiaj, jak rozmawiamy o tych lekturach z dzieciństwa, to trochę. Jest taki zamiennik, że nie możesz zobaczyć tego człowieka, ale kiedy, zachęcam zresztą Państwa, żebyście po dzisiejszym programie porozmawiali ze swoimi ukochanymi e, o, o tym, co ich formowało w dzieciństwie, jakie kadry hmm. mają w głowie. E, bo bardzo dużo się można o sobie w ten sposób dowiedzieć. Słuchaj, zmobilizowałeś Panią Agnieszkę do tego, że zaczęła w trakcie naszego programu sprawdzać. Ja tę twoją historię związaną z Pokojem pełnym liści sprawdziłam. A, ja Wydaje mi się, tak. słuchaj, ciekawa mm-hmm. historia. W moim wydaniu nie ma opowiadania mm-hmm. o staruszce i trzymającej ją przy życiu ciekawości, ale być może jest jakieś inne poszerzone wydanie. Ja pamiętam klimat tej książki, tajemniczość, rok lekki dreszczyk, ale słuchaj, to też nam pasuje do sowy, że sowa właśnie, sowa, ale przede wszystkim wszystkich sprzymierzeńców sowy, no przy życiu trzyma, nawet bym powiedziała, że przez życie prowadzi ciekawość. Jest zgoda co do tego? Zgoda,
1: zgoda. widzisz, nawet sobie nie uświadamiałem, że można by na to tak spojrzeć, ale to jest oczywiste. To tak działają te różne nieświadome, nieświadome tropy, które, które się potem odzywają. Tak, niewątpliwie tak jest. Może ta niezwykła żywotność sowy, długowieczność sowy właśnie z tego się bierze tej ciekawości intensywnej, permanentnej i niemożliwej do zaspokojenia. tak tak, Byłbym absolutnie tutaj za za taką interpretacją. Na na pewno pamiętam, że że ta postać tej staruszki też gdzieś była w jakimś tomie baśni angielskich, może rzeczywiście nie w tej konkretnej, nie w tym konkretnym tomie, ale, ale tak mi się wydaje, że to gdzieś było. Spróbuję to jeszcze odszukać i ustalić, gdzie to. Stało, ja, ja już
0: tutaj raz takie śledztwo, słuchaj, nam się zdarzyło, Pamiętam kadr małego kota, który zagubiony w takiej serii bajek Poczytaj Mi Mamo szukał swojej mamy kocicy mm-hmm. i pamiętam, że stał przy radiu z zielonym okiem i już myślał, że to jest mama, ale nie i Państwo też pamiętali ten kadr i, słuchaj, ustaliliśmy w końcu po długim śledztwie autorkę, więc mm-hmm. czekam na Państwa, kto tutaj ustali, w jakiej książce pojawia się ta staruszka, otrzyma ode mnie jakąś nagrodę specjalną, jeszcze nie wiem jaką, ale będzie wow, specjalna, to super. mogę obiecać. Elwira napisała, cudownie jest zmienić podejście do nie wiem, spostrzegania go jako zamkniętych drzwi na zaproszenie do poszukiwań i przygody z tym związanej i wiążący się z tym ciekawy komentarz od Pani Marioli, nie zapomnę sytuacji, gdy powiedziałam pierwszy raz do córki to się nie wiem. <laughs> i zdziwiony wzrok, a potem hasło Mamo, Ty nie wiesz? Kłamiesz. (głasz) Może to też jest właśnie efekt tego, że zazwyczaj dorośli udają, że wszystko wiedzą, więc ta otwartość mogła być zaskoczeniem. O proszę, Pani Mariola pisze, że zna tę bajkę o kotku z mrugającym okiem. Tam chyba była Pani na P napisała tę książkę, ale teraz to była bajka, Agnieszka opowiada bajkę. Niech Państwo wyszukają w wyszukiwarce, kto był autorem, a ja przejdę do pytania, bo powiedziałaś o tej Sowie, że ona jest taka długowieczna i ona faktycznie jest długowieczna, bo ma no kumpli, tak jak powiedziałaś, ze starożytnej Grecji. Pojawia się Arystoteles, pojawia się Sokrates. To powiedzmy o tych najważniejszych zdaniach z tych filozofów, które też prowadzą młodych czytelników i dużych też przez tę historię.
1: Tak, tam jest kilka takich bomotów, które które się pojawiają. Rzeczywiście jest oczywiście ten, ten słynny bomot sokratejski wiem, że nic nie wiem, tajemniczy bardzo, wcale nie taki oczywisty, jakby się mogło wydawać. Pamiętam, jak to kiedyś mój i mistrz, i i przyjaciel dzisiaj od lat, profesor Bogdan Chwedeńczuk, analizował, wskazując na to, że że przecież choćby to, jak się nazywa, wiedział Sokrates. Więc nie jest tak, że że nie wiedział nic, coś tam tam jakoś wiedział, a, a zatem należałoby to jednak rozumieć głębiej, nie nie dosłownie to, co tutaj powiedziane zostało. Jest oczywiście ten wątek złotego środka i umiaru z kolei arystotelesowski. Jest tam jeszcze trochę takich różnych nawiązań, cytatów, odniesień do do filozofii, takich bardzo właśnie bezpośrednich czy, czy literalnych. Ale skądinąd no, to, co było dla mnie najistotniejsze, Tutaj żeby, było lokowanie produktu
0: skądinąd, chciałam zauważyć.
1: A, rzeczywiście, ojej. Się uwagi, podcast Tomasza Stawiszewskiego ale... jak
0: najbardziej polecam, ale bardzo sprytnie to robi, nie?
1: Wow, rzeczywiście. Ale mogę na swoje usprawiedliwienie powiedzieć to, że po pierwsze autorką pomysłu, żeby ten podcast nazywał się Skądinąd, jest Cweta, moja żona, ona to wymyśliła. A wymyśliła to dlatego, że ja tego słowa rzeczywiście nadużywam i mówię je bardzo często, co też nie umknęło uwagi wielu, wielu słuchaczy moich audycji, jeszcze zanim w ogóle podcast Skądinąd powstał. Więc to słowo jakoś taki naturalny sposób się, się pojawiło jako, jako tytuł. A żeby to jeszcze połączyć z Bogdanem Fredeńczukiem, muszę powiedzieć, że ja z kolei przejąłem nadużywanie tego słowa od niego, bo, bo on Mamy bardzo często winnego. Się... No tak, powiedzmy, bo on się nim często posługiwał, ale żeby jeszcze przy tym Chwedeńczuku zostać, to to ja pamiętam taką sytuację, która była dla mnie w ogóle wstrząsająca, jak byłem na drugim roku studiów i tam zdawałem egzamin właśnie u Bogdana Chwedeńczuka z epistemologii. No i on tam dawał takie niezwykle wysmakowane i, i świetnie wymyślone Tematy do takich trzech krótkich rozprawek. Trzeba było takie trzy krótkie rozprawki napisać na, na egzaminie. No i tam były takie pogrupowane tematy, tam zazwyczaj trzy czy cztery takie grupy tematyczne. W każdym było po pięć, sześć tematów, chyba tyle, może mniej, może więcej. I trzeba sobie było wybrać po jednym z każdej takiej grupy, no i napisać takie trzy rozprawki. Pamiętam, jak on. Mu powiedział coś takiego, że, że m- można, to były zawsze takie tematy, które dotyczyły bardzo konkretnych problemów. Nie tam, że wymień, prawda, koncepcje takie i takie z tego i tego okresu, tylko był jakieś, jakieś zagadnienie, jakiś problem i trzeba było, trzeba było sobie z tym problemem poradzić. Pamiętam na przykład dwa takie, takie, takie tematy. Jedna, jeden temat to zresztą czasy bliskie rządom talibów, pierwszym w, najnowszy, w, tych, w, tych, w tych ostatnich latach w Afganistanie. Talibowie niszczą posągi Buddy. Przeprowadzić rozumowanie mające na celu obronę postępowania talibów. Tu trzeba było zrobić ćwiczenie intelektualne, które które polegało na tym, żeby, żeby właśnie to postępowanie talibów obronić. Natomiast drugi temat to był temat z fragmentem opowiadania autora, którego bardzo potem polubiłem, Daniela Charmsa. To jest Rosjanin zmarły w latach 30., w Głagu zresztą, lider takiej niezwykłej grupy awangardowej literacko-artystycznej, która nazywała się Oberiu, To był taki Monty Python rosyjski z lat 20. mniej więcej. Ludzie to wspaniałe. To jest naprawdę jest taki zbiór jego prozy i poezji, który nazywa się Pijcie Ocet Panowie w tłumaczeniu Jerzego Czecha. Znakomite, znakomite naprawdę Opowiadania takie piórną, sensowe absurdalne, wiesz, no, no rzecz, rzecz niesamowita, naprawdę. Jednym z moich ulubionych zdań, napisanych przez Daniela Chamsa, które naprawdę głęboko jest absurdalne, ale przez to jest piękne, choć na pierwszy rzut oka brzmi zupełnie, zupełnie, zupełnie normalnie, brzmi w opowiadaniu o Puszkinie jest takie zdanie. Trudno powiedzieć cokolwiek o puszkinie komuś, kto nic o nim nie wie. Uważam, to jest, jest, jest piękna <głos> Natomiast, natomiast, natomiast to, ten fragment, o którym mówię, to jest, to jest taki fragment... Ja panuję nad tymi dygresjami, żeby nie było. Wiem, one, one do czegoś doprowadzą, zaraz to się łączy. Z płyniemy tym, do brzegu. Że rozmawialiśmy, płyniemy do brzegu, proszę się nie, nie obawiać. W każdym razie e, opowiadanie, które zacytował Kwedeńczyk w jednym z tych tematów, to było opowiadanie pod tytułem Złudzenie optyczne właśnie z tegoż, z tegoż zbioru e, Picie ocet panowie i ono mniej więcej wygląda tak, e, jest bardzo krótkie jak to u Daniela Charmsa, i, i idzie mniej więcej tak, Siemian Siemianowicz e, patrzy na drzewo, e, przepraszam, Siemian Siemianowicz wkłada okulary, i widzi, że na sośnie siedzi chłop i wygraża mu pięścią. Siemiank Siemianowicz zdejmuje okulary i widzi, że na sośnie nikogo nie ma, No więc Siemiank Siemianowicz znowu zakłada okulary... patrzy i znowu widzi, że na sośnie siedzi chłop i wygraża mu pięścią. Siemiank Siemianowicz ponownie zdejmuje okulary no i widzi, że na sośnie nikogo nie ma. No więc jeszcze raz Siemian Siemianowicz zakłada okulary, i jeszcze raz widzi, że chłop siedzi na sośnie i wygraża mu pięścią. Jeszcze raz Siemian Siemianowicz zdejmuje okulary i widzi, że na sośnie nikogo nie ma. I następuje puenta, która brzmi: Siemian Siemianowicz nie ma zamiaru wierzyć w to zjawisko i uważa je za złudzenie optyczne. To jest całe, całe opowiadanie. I temat brzmiał: opisz epistemologię Siemiona Siemionowicza. Taki był był temat, który który dał nam wtedy na tym egzaminie Bogdan Kledeńczuk. Jak już te tematy ogłosił i przedstawił, to powiedział coś takiego, że nie musicie, jeśli nie nie pamiętacie albo nie macie ochoty, jakoś tutaj charakteryzować, czy radzić sobie z tymi tematami, odwołując się do konkretnych, historycznych koncepcji filozoficznych, możecie sobie te stanowiska wymyślić, które są możliwe tutaj. I to było, przyznam, dla mnie coś na kształt epifanii to był. Jakiegoś takiego zupełnie, jakaś klapka mi się w głowie otworzyła, bo to jest takie myślenie o, o filozofii, właśnie nie jako o zestawie jakichś koncepcji, które trzeba się, które się trzeba nauczyć na pamięć, zapamiętać te nazwiska, kto co powiedział, co wymyślił, i tak dalej, co też oczywiście jest istotne, i bez tego się nie da też z drugiej strony tak do końca te, tej, tej dyscypliny uprawiać. Natomiast to jest taki rodzaj myślenia, który mówi: mamy pewne narzędzia intelektualne do tego, żeby radzić sobie z pewnymi problemami, jak się w nie wmyślimy no to one nam odsłonią swoją strukturę, pokażą nam pewne możliwości, stanowiska, jakie można w ich obrębie zająć i tak dalej. Ja tutaj trochę chciałem dokładnie taki sposób myślenia o filozofii w tej książce przedstawić, to znaczy nie polegający na tym, że się wiesz wykuwa na pamięć, co tam powiedział Platon czy co powiedział Arystoteles, tylko że się zajmuje wobec świata pewną postawę, właśnie taką postawę pełną, zaciekawienia, otwartości, zdziwienia, że się uznaje właśnie, że takim podstawowym narzędziem do orientowania się w świecie jest myślenie. Myślenie wolne, niepodległe wobec takich czy innych autorytetów, tylko podległe regułom poprawnego rozumowania. Że że, że to jest warte wysiłku właśnie, że, że świat się jednak staje trochę lepszym miejscem w momencie, kiedy myślenie uruchomimy I, i dlatego właśnie ta książka też ma taką, a nie inną formę.
0: To teraz przyszło mi do głowy jeszcze coś takiego, że pisząc książkę to Tosia Franek i sekrety filozofii, no brałaś udział z jednej strony trochę i w odtwarzaniu świata, pokazując tę naszą współczesną rzeczywistość, ale też byłeś w roli kreatora świata, bo łączyłeś dwie różne rzeczywistości. W zasadzie wszystko w tym świecie, kiedy go stwarzasz, jest możliwe. Ja lubię to sformułowanie Mariusza Szczygła, że my sobie żyjemy w książkach i czytając Twoją książkę, ja sobie w niej żyję i jestem z tymi postaciami. I zastanawiam się, na ile właśnie taka wolność dla Ciebie była czymś też otwierającym, a na ile też... no. Były jakieś granice wyobraźni, gdybyś miał porównać pracę na przykład nad książką Ucieczka od bezradności i pracę nad książką dla dzieci, gdzie byłeś w roli też takiego twórcy, stwórcy wręcz bym powiedziała, bo tak jak mówię, odtwarzałaś, ale też stworzyłeś nowy świat, te te rzeczywistości się w ogóle przenikały. Na ile to była dla Ciebie taka otwierająca przygoda i muszę zapytać, na ile Ci się spodobało, bo tutaj już w pewnym sensie zapowiedzieliśmy ciąg dalszy, ale chciałabym potwierdzić tę intuicję.
1: No cóż, trudne pytanie, wiesz, bo, bo z jednej strony na pewno to było takie doświadczenie W ogóle ogóle pisanie tekstów takich prozatorskich, nie to, żebym ja jakoś strasznie dużo tej prozy napisał, ale trochę napisałem rzeczywiście takich opowiadań po prostu, To, to to jest takie doświadczenie wolności niewątpliwie. Ale dla mnie na przykład też dużym doświadczeniem wolności było pisanie ucieczki od bezradności, dlatego że że, że tam wiedziałem, że, że mogę szerokie, na szerokie wody sobie wypłynąć z, z tekstem, i z myśleniem, i z refleksją. Jak piszę takie teksty pod wymiar, to wtedy, to wtedy czuję pewne ograniczenia, choć też to lubię, muszę powiedzieć. Jak piszę na przykład felietony teraz do, do tygodnika powszechnego od pewnego czasu, no, to one oczywiście mają taką ograniczoną, ograniczoną objętość i, i to musi być plus, minus zawsze te tam 4,5 tysiąca znaków, bo mniej więcej tyle taki felieton ma. Oczywiście ja mam już jakieś tam wieloletnie doświadczenie w pisaniu na, na wymiar i, i jakoś potrafię to robić, ale. Ma to swoje minusy, ale ma to też swoje plusy, bo, bo jakby w tej, w, tej, w tej małej, ograniczonej formie też można się świetnie rozwinąć i można, i można, i można naprawdę wiele rzeczy zrealizować i, i właśnie czasami jest dobrze, że masz tego. Ta
0: forma czasem ułatwia, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Podobnie jak deadline działa, wiesz, też stymulująco i Są tacy, i którzy twierdzą, że
0: wiesz, że nie ma takiego deadline'u, którego nie można by przesunąć, też takich jest. jest
1: to prawda, Ale nie podejrzewam
0: cię do należenia prawda. do tej grupy.
1: No akurat, jeżeli chodzi o ucieczkę od bezradności, to ten deadline został przeze mnie dosyć intensywnie tutaj rozciągnięty i, i, i w ogóle ta książka miała być kiedyś czymś innym, ale to pewnie na, na osobną odpowie, opowieść tutaj z kolei yy, dyrektorka wydawnicza znak Literanowa, czyli Bogna Rosińska, wykazała się wielką cierpliwością, myśmy tu od cierpliwości zaczęli i, i, i zdecydowanie tutaj jej, jej wiele, wiele ta książka zawdzięcza tej, tej cierpliwości właśnie. No ale już ta książka, która w październiku się ukaże jakoś, Myślę, że się prawie zmieściłem w deadline, już nie, nie, nie kontynuowałem złych, złych, na, złych nawyków. Natomiast, natomiast, wiesz, w przypadku tej sowy, z jednej strony to była rzeczywiście taka no, praca z wyobraźnią, że, że ta opowieść się rozwijała, i jakoś te postacie ożywały, i, i przyznam, że to mi też sprawiło dużo przyjemności po prostu pisanie tej, tej książki. Z drugiej strony czułem pewien oddech na plecach i ograniczenie i obawę, ale właśnie związaną z tym, że że jednak piszę dla dzieci. To znaczy, że że, że wiesz, że nie mogę sobie tak odpłynąć w takie rewiry, które odruchowo odruchowo mnie mnie jakoś tam przyciągają do końca. A a jak mówię, ta konwencja takiej fantastycznej opowieści trochę, ona mnie bardzo przyciąga w tym sensie, że ja po prostu też sam naczytałem się takiej literatury i, i lubię do dzisiaj fantastykę bardzo. No więc no, mnóst- i lubię też bardzo horror literacki, ale taki naprawdę dobry horror literacki. Nawiasem mówiąc, odkryciem niezwykłym w tym, w tym obszarze jest dla mnie Mariana Enriquez, argentyńska autorka, której dwie książki po polsku się, się ukazały. Taki zbiór opowiadań niebezpieczeństwa palenia w łóżku, to się, to się nazywa, i jej powieść Nasza strona, Nasza strona nocy, chyba tak to się, jest to Parte Dinocze, tak się chyba nazywa ta książka. Tak, Nasza strona nocy. I to jest rzeczywiście ta Mariana Enriquez, jest jakąś niesamowitą postacią, ale. Ale to to są rzeczy dosyć takie mroczne i i takie dosyć nie nie powiedziałbym, żeby przeznaczone dla dla młodego czytelnika. A ja właśnie bardzo tym jestem jakoś tak przeniknięty tego typu wyobraźnią i i, i mógłbym te. te, te, Takie wiesz, poczucie, że rzeczywiście tu się muszę trochę hamować, muszę jednak pamiętać o tym, że to jest właśnie dla dzieci, że to jest jednak o filozofii i tak dalej. Ale jakoś, jak już tak oswoiłem się z, tym, z tymi wewnętrznymi ograniczeniami, to, to na to było pod wieloma względami bardzo ciekawe doświadczenie. Też jakieś takie konfrontowanie tego z, z, tym właśnie, z tą właśnie pamięcią o, o sobie z tamtych lat, próbą jakby przywołania siebie z tamtego czasu, tego, jakie ja wtedy lubiłem książki, jak ja o świecie myślałem, to mi jakoś tak pomagało w tym, żeby, żeby jednak tak, zachować tę opowieść w pewnych ramach.
0: Państwo nas śledzą, Tomek, i na Facebooku, i na YouTube. Jeżeli państwo chcą się podzielić, to cały czas można to zrobić. Wystarczy udostępnić yy, guziczek, jest pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni na Facebooku. Udostępnij. Jeżeli państwo nas śledzą na YouTube, no to trzeba skopiować linki i przesłać dalej do znajomych. I pani Ewa, właśnie yy, na tej drugiej platformie jest razem z nami. E, Tomek, czy zmieniłbyś cokolwiek w misji Sowy teraz, gdy jest już wydana? Czyli pytanie o to, jak to jest z tymi autorami, dręczyć czasem coś, czy, czy nie, kiedy już dziecko wyszło z drukarni i co teraz?
1: Nie, no. Oczywiście, oczywiście, że tak. tak i tak, tak, naturalnie. No, nie no, dużo rzeczy bym zmienił I, i wiesz, ja mam w ogóle taki rodzaj pracy, ale to jest związane po prostu z, ze sposobem, w jaki pracuje moja głowa, przypuszczam, że po że, no, pierwsze wiele razy czytam tekst, który napiszę, A po drugie, potrzebuje też takiego dystansu czasowego, żeby do niego niego zajrzeć po po dłuższym czasie, żeby wyjść trochę jakby z takiego zanurzenia w tym tekście, w trakcie, kiedy go piszę i przeczytać go jeszcze tak z innej perspektywy, także czasowej. I i oczywiście z uwagi na też terminy, deadline, etc., nie zawsze się to udaje. To znaczy nie, nie zawsze akurat jest taka perspektywa, jakiej by się chciało. Choć nawet jeśli miałbym taką, jakiej by się chciało, to i tak bym później jeszcze uważał, że z pewnością można by było tutaj dużo rzeczy poprawić, zmodyfikować, zmienić, etc. Więc staram się generalnie jakoś nie, nie za bardzo się tym przejmować i, i mam pewne takie, wiesz, taką zasadę, że raczej staram się nie czytać ponownie właśnie z takim nastawieniem, co ja bym teraz tutaj co ja bym teraz tutaj zmienił, ale tak, no, są pewne elementy, które, które trochę inaczej bym poprowadził, może, może je. Ale, ale, ale jeżeli chodzi o sam taki trzon tej, tej historii, całą tę opowieść, tę całą historię, to nie, to, to ona tak została jakoś wymyślona i, i, i to jest w porządku. Ale jakieś tam drobne rzeczy bym pewnie pomodyfikował, poprawiał. To na pewno.
0: Słuchaj, pokazywałam ilustrację, państwo komentują. Ilustrację przypominam Tomka Kozłowskiego. Pani Wona pyta, czy te ilustracje wszystkie są w takiej kolorystyce, takiej kosmicznej? To autor niech odpowie. No tak.
1: Tak, tak, tak. Są, Wielki są, elektronik są, rzeczywiście... czuwa, słuchaj. Pan Kleks z kosmosu. Naturalnie. Nie, no jest rzeczywiście ta tonacja błękitu tutaj dominująca. I jest to w, taki, w, takim, w, takim kolorze, w takim kolorze niebieskim, błękitnym wszystko granacie, czasami utrzymane. No to nadaje też pewną estetyczną spójność po prostu temu światu tam na tych ilustracjach przedstawionemu, ale no taka jest po prostu wizja autora ilustracji też. No, mnie się te ilustracje niezwykle podobają.
0: Trochę już powiedziałaś o tej wolności, którą daje tworzenie książki dla dzieci, ale tutaj Pani Wanda jeszcze się dopomina o konkretną odpowiedź na pytanie. Panie Tomku, które książki są trudniejsze do pisania? Te dla dzieci czy te dla dorosłych?
1: Myślę, że te dla, dla dzieci jednak są trudniejsze. Że, że, no właśnie dlatego, że, że bardzo starannie trzeba się zastanawiać nad tym, na ile to, co się tutaj pisze, przedstawia, na ile to, co się chce przekazać, jest możliwe do odbioru dla dla małych czytelniczek i czytelników i na ile to będzie dla nich atrakcyjne, ciekawe. Ja też oczywiście myślę, że że nie należy tej atrakcyjności tak za wszelką cenę się starać budować, bo, bo można też przesadzić zasadniczo i ja tutaj miałem też takie no podejście, że, że coś tam chcę opowiedzieć, jakąś historię, czymś się podzielić, coś przedstawić, ale też nie będę się jakoś tak, nie wiem, starał udawać kogoś, kim nie jestem i nie będę się starał nadmiarowo tutaj właśnie jakoś wmyślać się w to, co takiego akurat dla, dla dziecka byłoby zabawne, czy Ciekawe, bo to zazwyczaj działa odwrotnie, to znaczy właśnie wydaje mi się, że, że jak za bardzo się starasz być taka fajna, śmieszna i, i młodzieżowa, to wychodzi odwrotnie. I, I tego chciałem bardzo uniknąć, żeby właśnie się nie stać kimś, kto, 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 kto na kogo dzieci potem patrzą takie też trochę, trochę zdziwione i pamiętam takich tatusiów na przykład. Jeszcze jak chodziłem do wczesnej szkoły podstawowej, którzy przychodzili odprowadzając swoje dzieci do szkoły i zaczynali się tam strasznie wygłupiać w przekonaniu, że będzie to źródło niezwykłej radości i satysfakcji dla dzieci, które to obserwują, a, a dzieci nie tylko, że nie reagowały na to entuzjastycznie, ale potem jeszcze okrutnie komentowały tych tatusiów i to mi bardzo zostało w głowie. Nie chciałem być takim dorosłym, który, wiesz, Udaje bardzo wyluzowane, wyluzowanego prawda, przyjaciela dzieci. Więc, więc jednak, tak bardzo podmiotowo też chciałem po prostu tych młodych czytelników i czytelniczki potraktować. I, i, i no, nie mnie oceniać, na ile, na ile to się udało, ale, ale na pewno nie chciałem przefajnić. Ale, ale rzeczywiście jest to trudniejsze niewątpliwie niż, niż pisanie dla dorosłych. No bo bo, jak się rozmawia, bo to jest przecież rozmowa, snucie historii, snucie opowieści. Niezależnie od tego, czy to jest proza czy esej, to jest to jakaś opowieść, którą się buduje. To to jak się ma kogoś, kto kto jest bardziej do ciebie podobny i nadaje na, na podobnych falach, no to po prostu łatwiej z nim rozmawiać. A jak trzeba uruchomić te rejestry, o których my często już później zapominamy, które w nas są gdzieś Gdzieś nieczynne albo albo czynne w mniejszym stopniu, czyli właśnie taką wyobraźnię baśniową, to to na pewno jest trudniej. Przynajmniej mi było trudne.
0: Tradycja u nas jest zawsze taka, Tomek, że do Państwa trafiają książki, więc ja dzisiaj zrobię trochę nietypowo, będzie pytanie słuchajcie, konkursowe i ja zawsze Państwu ufam, umawiamy się, że nie sprawdzamy w żadnych wyszukiwarkach, bo wtedy zabawa nie ma sensu, więc kto się nie umie bawić, to niech zrezygnuje po prostu, ale ja wierzę, że ci, którzy są po drugiej stronie potrafią się bawić. Takie pytanie trochę teraz się czuję jak Hubert Urbański, kto wypowiedział słowa, tylko Państwo nie dostaną czterech możliwości, tylko ja czekam na konkretną odpowiedź. Są na tym świecie rzeczy, o których nie śniło się filozofom. To zdanie, jestem przekonana, słyszeliście nie raz, nie dwa, nie trzy, ale często z takimi zdaniami jest tak, że znamy, ale... Kiedy trzeba dopasować autora do zdania to nie zawsze jest to takie oczywiste, więc umawiamy się, że ci z Państwa, którzy wiedzą piszą, a jeżeli nie wiedzą to niech nie szukają, bo tu odpowiedź za chwilę znajdą, tylko o proszę, Pani Magda była już najszybsza, Czyli Szekspir. Pani Magdo, w takim razie do pani dzisiaj trafi książka, Znaczy ona dzisiaj nie trafi, ale informacja, że trafi już teraz, mam nadzieję, została przekazana. Ja poproszę po programie o kontakt pod adresem Rozmawiam, bo lubię gmail.com tam, y, tam ustalimy sobie gmail.pl, prawda? Nie kom, teraz się na tym złapałam. E, ja ustalimy prawda, w tak? jaki sposób ta książka. Y, a nie, jest Kom. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Co filozof, to filozof. Dobrze, czyli tak. z rozpędu. I ja po prostu e... też, mam,
1: też mam na Gmailu wiesz, konto mailowe. I tak,
0: kom. Było... Musiałam sprawdzić, wiesz, na swoje banery. Tak bardzo się tutaj widzisz z Polską, utożsamiam, że e, mogłabym dostać odznaka najbardziej polskiego człowieka w Polsce. <śmiech> e, gratuluję szybkości, pani Magdo. E, to są pozdrowienia od e, kolejnych widzów i słuchaczy. No to porozmawiajmy jeszcze o o tych takich zdaniach, skoro wywołałam tutaj akurat Szekspira i te zdanie są na tym świecie rzeczy, o których nie śniło się filozofom, to ja zapytam Tomek o to, co się śni filozofom i jak ty masz kolorowe sny po stworzeniu takiej bajki, w której ta rzeczywistość miesza się z wyobraźnią, miewasz takie stęki, stop klatki, które potem gdzieś z tobą zostają faktycznie w nocy?
1: O tak, wiesz, ja przez długi czas też się jakoś bardzo intensywnie interesowałem rozmaitymi teoriami dotyczącymi dotyczącymi interpretacji snów, bo się też bardzo długo interesowałem i zajmowałem od filozoficznej strony psychoanalizą, a tam, jak wiadomo, interpretacja snów jest jednym z podstawowych, z podstawowych narzędzi i jedną prawidłowość odkryłem, która była dobrze znana tym wszystkim specjalistom od interpretowania snów. Jak do Junga ktoś przychodził, bo akurat ja byłem z frakcji jungowskiej zdecydowanie od, od samego początku, jeśli chodzi o te inklinacje psychoanalityczne, więc jak do niego tam ktoś przychodził i i on mówił, że okej, okay, to teraz będziemy się zajmowali snami, no to ktoś mówił, ale mi się nic nie śni. No więc on powiadał, no to, no to zaraz się zacznie śnić w takim razie. No i się oczywiście zaczynało, bo jak się człowiek zaczyna interesować interpretacją snów i zaczyna o snach czytać, to natychmiast zaczynają się pojawiać sny, to jest w ogóle dosyć ciekawy efekt. Ale ja rzeczywiście Sny to akurat od zawsze miałem dosyć dosyć barwne, mocne i ciekawe i i może stąd mnie też tak bardzo ta ta literatura fantastyczna interesowała zawsze.
0: I Sowa jako ptak nocy w sumie, jakby nie patrzeć. A
1: no oczywiście, tak, tak, jak najbardziej, tak. W W ogóle i metaforyka nocy i jakieś takie rejestry również filozoficzne czy duchowe, które nie są z takiego mainstreamu, tylko raczej są właśnie z rejonów mniej nasłonecznionych, jeśli tak można powiedzieć, kulturowo i i, i teoretycznie, nie nie zawsze najbardziej ciekawiły. Więc, wiesz, ja mam w ogóle duże poczucie takiej dziwności świata i, i też taką wyobraźnię, która natychmiast podpowiada mi różne osobliwe, scenariusze, które mogłyby się wydarzyć, choć się nie dzieją i czasami one właśnie w formie jakichś takich fantazyjnych obrazów przed oczami przepływających się się pojawiają, także tak, to jest taka taka też wiesz, oniryczna konwencja bardzo mi odpowiada, też bardzo lubię lubię taką prozę i lubię taką sztukę, która gdzieś eksploruje te te dziwne, nieoczywiste, nieoczywiste rejony wyobraźni. Dlatego może lubiłem ten i lubię ten, ten horror literacki, też w ogóle prozę, Weird Fiction, tak zwaną i, i New Weird. To są takie gatunki, które, których autorzy gdzieś oscylują pomiędzy tym, co rzeczywiste i nierzeczywiste. I też takie takie narracje, które właśnie podobnie jak to w snach ma miejsce często mieszają codzienność z czymś niesamowitym. To to, to też bardzo mi odpowiada i jakoś rezonuje z moim sposobem doświadczania świata, jak sądzę. No właśnie dlatego ta sowa trochę też taka jest, że, że z jednej strony mamy tę galerię handlową, z drugiej strony mamy, 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 no właśnie tak się wydaje, że coś takiego bardzo oczywistego, codziennego, zwykłego, no a z drugiej strony coś jakiegoś kompletnie przełamującego, tę zwyczajność codzienną.
0: Niech tak Cię teraz Tomek słucha, mówisz o tej oniryczności, o tych kolorach, o tych stopklatkach w głowie, o tej wyobraźni, to Ty po prostu byłeś skazany na zostanie twórcą dla dzieci, więc pozdrowienia tutaj dla wydawnictwa Słowne Młode, że ta droga, którą będziemy śledzić się rozpoczyna ja jestem przekonana, że i z sobą, ale też z innymi postaciami, które się urodzą w Twojej głowie się będziemy spotykać. Tam też się pojawia może marzeń Tomek i o marzenia Cię chciałam zapytać. Na początku o to, czy ty jesteś, w której jesteś grupie? Bo są tacy, którzy, kiedy mówią hasło marzenie, to, to w zasadzie wrzucają to trochę na taką półkę: to Dobrze sobie pomarzyć, ale nic z tego nie będzie. Czy jesteś człowiekiem, który potrafi zamieniać te marzenia, przekładać je na plany, a potem bardzo cierpliwie, krok po kroku sobie to realizować?
1: Hmm. Dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie jestem jakoś takim typem, wiesz, kogoś, kto by by właśnie w marzeniach się się intensywnie pogrążał. Ja mam raczej takie, być może to jest też kwestia pewnych lektur, które jakoś pojawiały się na na mojej drodze i które mnie ukształtowały i, i które jakoś mój sposób widzenia świata też w dużym stopniu ustrukturowały. Ja mam taki rodzaj... Wiesz, był taki filozof niezwykle kontrowersyjny pod koniec życia, który stał się nad czym ubolewam. Trochę symbolem takiego takiego, takiego jakiegoś odjazdu, mówiąc kolokwialnie. i I to niebezpiecznego odjazdu politycznie zwłaszcza. Człowiek niezwykły, o moim zdaniem modelowej osobowości wielorakiej. To znaczy ich było tam kilku po prostu. Mm-hmm. A mówię o Bogusławie Wolniewiczu. To, 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 to zmarły przed kilkoma laty polski filozof. Niezwykle zasłużona w ogóle dla polskiej filozofii drugiej połowy XX wieku postać. Autor genialnych tłumaczeń Ludwika Wingensteina i znawca światowej klasy filozofii Wittgensteina, autor też wielu naprawdę wybitnych esejów filozoficznych, jednocześnie postać taka bardzo ekscentryczna, dziwna, trudna, um, mająca swoje jasne i ciemne strony, no bardzo nie, 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 nie taki niełatwy do, 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 do jakiegoś sobie prostego sklasyfikowania człowiek, który rzeczywiście pod koniec czy w tej ostatniej jakby fazie życia stowarzyszył się tam najpierw z Radiem Maryja, później jeszcze z jakimiś innymi dziwnymi rejonami i, i zaczął być taki bardzo radykalny w różnych swoich y, tezach politycznych. Y, i, a, 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 ale przede wszystkim ta jego tożsamość, y, nazwijmy to właśnie takiego YouTubeowego YouTube'owego, wściekłego, wściekłego starszego pana, bo, bo on miał też i taką tożsamość, y, no zupełnie jakoś nie koreluje z tożsamością Naprawdę myśliciela, który takich dotykał fundamentalnych metafizycznych kwestii. Ja najbardziej cenię właśnie Wolniewicza za te jego eseje takie o, o sprawach metafizycznych. I on kiedyś taki tekst napisał o poczuciu losu, się, o pojęciu losu, to się nazywało. Są kilkukrotnie jakby ten wątek, ten wątek u niego się jakoś tam pojawiał. I ono, odwołując się do do skądinąd myśli myśli Henryka Elzenberga, też wybitnego, wybitnego polskiego filozofa, którego on był uczniem, mówił o takich jakby dwóch wrażliwościach, dwóch postawach, dwóch jakichś sposobach doświadczania świata. Jednej takiej, która właśnie ma poczucie losu, ma takie doświadczenie, że że, że istnieje coś takiego jak los, że, my, że, my, że nasze życie, czy my wobec naszego życia jesteśmy w ogromnym stopniu bezradni, że, że mamy do czynienia z jakąś siłą, która, która kształtuje koleje naszego życia i, i na którą my mamy w gruncie rzeczy bardzo ograniczony wpływ. I jest ta druga grupa ludzi, którzy właśnie uważają, że są. Takimi twórcami swojego życia, kowalami kowalami własnego losu i tam teza była taka, że to być może jest w ogóle wrodzone, to znaczy to jest jakiś rodzaj takiej kondycji, którą którą trudno zredukować do do czegoś innego i ja się sytuuję zdecydowanie po stronie tych, którzy, którzy doświadczają losu właśnie, którzy mają poczucie losu. I mi bliska jest bardzo taka kategoria z starożytności się wywodząca, ale przez też Fryderyka Niczego często przywoływana, czyli amorfati, czyli, czyli jakiejś takiej miłości do, do, do losu czy do, czy do przeznaczenia. Więc, więc ja mam w ogóle takie, takie poczucie, że... I to
0: ładnie brzmi, amorfati. Nigdy amor fati, w takiej wersji tak, nie słyszy tak. bardzo ładnie, zapamiętam.
1: Mhm. No, to jest, to jest bardzo ciekawa idea, jak, jak, jak myślę. Ja w ogóle mam takie, takie poczucie, właśnie, że, że raczej powiedziałbym, odkrywam swoje życie, aniżeli jestem jego tutaj autorem, takim też stuprocentowym. Mam takie wrażenie, że, że pewne sprawy nie chcę powiedzieć, że jakaś wiesz mistyczna czy metafizyczna siła kształtuje, bo, bo nie o to chodzi w tym rozumieniu losu. Los to jest raczej metafora właśnie splotu tego na co wpływ A co mamy i tego na, takie... na co A co coś powiedział
0: na taką definicję zaufania do świata. To amorfaty mi się wiesz mm-hmm. z taką No, może to zabrzmi głupio i pretensjonalnie, ale z taką ufnością do świata mi się trochę kojarzy, że mogę coś zrobić, ale jednocześnie ufam, że te stopy mnie prowadzą nie bez przyczyny tu, albo że spotykam tego człowieka też nie przez przypadek. To
1: to się jakoś tam zazębia, myślę, częściowo właśnie z z tym pojęciem, ale w tym jest jednak coś jeszcze innego, wiesz, w tej jakości amorfati, bo... Bo tutaj nie ma założenia, że to na przykład zawsze doprowadzi mnie do jakiegoś miejsca, które będzie dla mnie satysfakcjonujące. To znaczy w tym rozumieniu losu jest mie- mieści się właśnie także ta, ta bezradność i często ta, ta bezradność radykalna. Że to znaczy na ryzyko. To, że ja jestem... Tak, tak, też. Ale też taka świadomość, że ja jestem na jakimś głębokim poziomie po prostu bezbronny wobec świata i wobec życia i że nie mam takiej władzy, żeby przeciwstawić się temu, co być może jest w moim życiu nieuchronne, co po prostu mnie może spotkać I, i, w, i w tym sensie tutaj tutaj nie ma tego elementu do końca, choć on też jakoś tam gdzieś pracuje w tym, w tym pojęciu, myślę, tego, tego takiego poczucia, że ten los jest zawsze, powiedzmy, sensowny w tych kategoriach, w jakich my tego, to, 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 często o tej, o tej sensowności myślimy, więc to to, co powiedziałaś też może być tego elementem, bo możemy mieć takie wrażenie, że coś wydarzyło się, choć nie wiedzieliśmy dlaczego, a później mamy poczucie, że po prostu musiało się wydarzyć. Jest to pewien element taki psychologiczny tego, tego, tego doświadczenia losu na pewno, ale myślę, że tutaj też jest w tym pojęciu Amorfaty takie, takie uznanie czy zrozumienie, że że to może być coś bardzo trudnego, że że jest jakaś taka też mroczna nieuchronność w losie, w życiu i i, że jednocześnie nie mamy innego wyjścia, tylko jakoś po prostu to przyjąć. Więc więc ja tak cały czas a propos tych marzeń odpowiadam, że, 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 że raczej moje myślenie idzie w kierunku właśnie czegoś na kształt takiej takiej ciekawości, co mnie tu jeszcze spotka i co mnie mnie tu jeszcze czeka. I i oczywiście aktywnie wychodzę naprzeciw temu wszystkiemu, bo bo, bo staram się robić te rzeczy, które mi się wydają ważne, ciekawe i i które mnie fascynują i pasjonują, etc. Choć to też często bywa niełatwe, trudne i pełne różnych kolei i tak dalej. Ale, ale nie jestem kimś, kto, kto jakoś tak szczególnie szczególnie wyobraża sobie ciągle, jak to by mogło być jeszcze inaczej, lepiej, etc. Raczej, 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 raczej mam właśnie taki rodzaj otwartości, ciekawości na to, co tu jeszcze się może wydarzyć.
0: Widzę, że nie jestem, nie A, ale jestem odosobniona jako, słuchaj, admiratorka amorfati. Bo tutaj o, i pani Magda entuzjastycznie podchodzi i pani Elwira słuchaj zaproponowała w zasadzie zapy, zapytuje, pokorna miłość życia. Może tak to określić, a pani Barbara ci od razu podsuwa pomysł, że Amorfati to świetny tytuł dla Twojej nowej książki. Więc widzisz, jeszcze w październiku nie no, wyszła, a ty już masz super. tytuł na kolejną.
1: <śmiech> super, bardzo to, dziękuję. Będę o tym myślał.
0: Ja się bardzo cieszę, bo Państwo cały czas tutaj przybywają. Witam nowo przybyłych, którzy dołączyli w środku rozmowa. W zasadzie już zmierzamy do jej końca, ale jeżeli Państwo chcą przedłużyć to spotkanie, to to jest Wasze prawo, po prostu wystarczy zadać pytanie. Ja mam ostatnie, więc cała odpowiedzialność teraz już na Państwa barkach. No takie pytanie bardzo trudne, no bo nasi bohaterowie razem z Sową, razem z Bertim szukają odpowiedzi między innymi dotyczących tego, co jest w życiu najważniejsze, co jest Tomek dla Ciebie najważniejsze. Hmm. I Państwa też poproszę, jeżeli tylko macie ochotę się podzielić, to bardzo proszę.
1: No to nie jest łatwe pytanie rzeczywiście. Nikt nie obiecywał, jest... że będzie łatwo tutaj. Tak, tak, to jest oczywiście, ja wiem, ja wiem. Wiesz... Hmm. Wiesz, myślę, że że jakby chyba chyba bym powiedział tak, że na pewno bliskość z z osobami, które są w moim życiu najważniejsze i ludzkimi, i psimi osobami, na pewno jakiś rodzaj, to, to na pierwszym miejscu, na pewno jakiś rodzaj. No no właśnie jakieś próby skomunikowania się z innymi, wypowiedzenia czegoś, co co, co, co jakoś wypowiedzenia się domaga, jakiejś przestrzeni na to, żeby żeby móc to zrobić. To, To w dalszej kolejności z całą pewnością. I to są chyba takie najważniejsze rzeczy. Myślę, że, że na pewno miłość, przyjaźń i komunikacja, to, to jakby można było to, to do takiej triady zredukować, to, to, pewnie, to pewnie to by było. A reszta to też są rzeczy istotne, też są rzeczy ważne, ale, ale i pewnie można by było długo je wymieniać i ta lista byłaby długa, ale chyba te rzeczy najważniejsze to, to te właśnie, które zmieniłem.
0: Bardzo też zostało ze mną to twoje słowo bliskość I dziękuję tym wszystkim, mm. którym, dzięki którym udało nam się dzisiaj stworzyć taką bliskość. Państwo u siebie w domu, Tomasz u siebie w domu, ja u siebie w domu, a jednak mam poczucie, że jak przez godzinę i 44 minuty byliśmy naprawdę blisko siebie emocjonalnie, za co ci bardzo dziękuję. Pewnie, Polecam ja dziękuję. Państwu. Co... Z całego serca misje sowy, Tosia, Franek i sekrety filozofii I proszę dać znać autorowi po lekturze, co was i waszych dzieciach najbardziej zagrało, bo to co lubię też w literaturze to jest ten rodzaj magii na styku tego jak się spotykają wyobraźnia twórcy i odbiorcy i każdy filtruje Nie. przez siebie i z tej samej książki można wyczytać mnóstwo różnych światów więc polecam państwu z całego serca też podzielenie się swoimi wrażeniami, bo myślę, że takie informacje Tomek, które do ciebie dochodzą to jest coś wyjątkowego. Dostajesz już pierwsze recenzje od tych młodych i tych dużych czytelników. Co ci zostało najbardziej? Tak, już moje ostatnie tak, pytanie tak. stało się przedostatnim.
1: Wiesz, bardzo, bardzo dużo mam takich fajnych re, reakcji na tą książkę i, i cieszę się z tego bardzo. I, i no bardzo dużo miałem takich pozytywnych głosów, bo, bo akurat jak, jak mieliśmy spotkanie. W Big Booku to to był dzień premiery książki, więc jeszcze dużo osób, które które przyszły nie miały okazji tego przeczytać, ale jak w klubie komediowym mieliśmy to przedstawienie, no to właśnie już było bardzo wiele osób dorosłych i dziecięcych z książką i z książką przeczytaną i tam bardzo dużo od właśnie tych najmłodszych czytelników miałem entuzjastycznych opinii. Więc to było super, super naprawdę doświadczenie I, i, i to, że się akurat im to bardzo podoba i, i że, oni, że oni jakoś na to reagują pozytywnie, to jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Też słyszałem od, od jakichś osób które dorosłych, które dzieciom czytały tę książkę, że, że też było to bardzo jakoś no właśnie takie... Dla nich interesujące, ciekawe, więc to było, to było super. A ja tylko chciałem jeszcze, przepraszam do pani Marioli, ale tak w zasadzie pół żartem, i absolutnie tego nie będę rozwijał, ale pisze pani o tym, że najważniejsze to żyć w zgodzie z sobą samym, a wtedy wszystko popłynie prostym nurtem to ja nie będę teraz absolutnie do tego się odnosił, a tylko powiem, że ta moja książka, która się w październiku ukaże, nazywa się Reguły na czas chaosu i tam jest takich 11 rozdziałów, 11 reguł na czas chaosu właśnie. I Jedna z tych reguł brzmi nie żyj w zgodzie ze sobą.
0: Więc dokładnie,
1: dokładnie odwrotnie, ale nie będę tutaj nic spoilował, tylko po prostu odsyłam do lektury, no I tyle.
0: O proszę, pan Piotrek napisał. Um, uwielbiam odpowiedzi pana Tomasza na pytanie. Zapytaj, kogo się marzenia, a pompniesz autostradą szybko od pytania do odpowiedzi. Zapytaj filozofa. To poprowadzi cię nieśpiesznie taką trasą widokową, że aż neurony pieść. Proszę bardzo, co tutaj się dzisiaj wydarzyło. Przyznaj się tak szczerze, Tomek, czy wydawnictwo słowne młode już przygotowało ten dróg na umowę na kolejną książkę, i czy to będzie sowa, Słuchaj, czy to będzie seria? Znaczy to, czy to będzie seria, nie, czy inni bohaterowie.
1: Szczerze zupełnie nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Myślę, że to jest świeże wszystko, bardzo. Książka się dopiero niedawno ukazała i pewnie też dużo zależy od tego, jak ona sobie na rynku poradzi. Zobaczymy. Ja na razie nie, 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 nie rozmawiałem. Wiesz, byłem skądinąd pogrążony właściwie do wczoraj jeszcze w pracy nad, nad książką Reguły na czas chaosu, bo najpierw ją pisałem, później pracowałem nad nią z redaktorką. Zresztą też mam ogromne szczęście do, do wspaniałych redaktorek, bo, bo Dominika Kardaś, z którą nad tą książką październikową pracuje, no jest naprawdę wybitną, wybitną redaktorką i, i też z nią pracowaliśmy przy Ucieczce od Bezradności i też Magda Kut zrobiła okładkę do tej nowej książki, z mam taki, Zosia Kotecka będzie ją promować, więc wspaniała jest Wspaniała promotorka taki, książek. W, no wspaniała, absolutnie. Znamy, pozdrawiamy znam, od Zosię. razu mogę
0: powiedzieć, pozdrawiamy.
1: Absolutnie i, i tak, i, i no, dlatego w ogóle, wiesz, jestem, jestem tak trochę... Pomiędzy, pomiędzy jedną książką a drugą, więc nie, nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, ale kto wie, kto wie.
0: Przyszło mi do głowy teraz, wiesz co, taki pomysł, żebyśmy kiedyś zrobili taki odcinek o osobach, których nie widać zazwyczaj i czytelnicy ich nie znają, ale tej całej mm-hmm. fantastycznej ekipie redaktorek, korektorek, korektorów, promotorów, redaktorów prowadzących, wyławiających tematy, tych, Oczywiście. którzy przekonują w ogóle przyszłych autorów, bo ilość fantastycznych ludzi, która jest zaangażowana w to, żeby Państwo się potem mogli cieszyć na przykład taką książką, to jest fantastyczne sztab ludzi, więc musimy coś takiego zrobić. Tomek, bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Cię z całego ja serca na spotkanie z Mariuszem Szczygłem, a zapraszam oczywiście Tomka i zapraszam Państwa, ponieważ Tomek tak pięknie mówił o wszystkich osobach zaangażowanych w książkę, to ja od razu powiem, że nie byłoby spotkania z Mariuszem Szczygłem, gdyby nie Muzeum Literatury w Warszawie, z którym mam przyjemność współpracować kolejny sezon. Ogród Przez Lato to jest ich inicjatywa i tam jest ta część literacka, za którą mam przyjemność odpowiadać otworzymy ten sezon literacki w najbliższy czwartek o godzinie 19. Porozmawiamy o książce, którą kończę czytać po raz trzeci już i za każdym razem coś nowego znajduję. Fakty muszą zatańczyć. To jest godzina 19, najbliższy czwartek. Okazja do tego, żeby się zobaczyć osobiście. Czekamy na Państwa w Muzeum Władysława Broniewskiego i tutaj ukłony dla Agnieszki Rosner, dla Bartka Kwaska, dla Sandry Włodarczyk. To są ludzie, których nie widzicie często, a to jest ich trud i ich praca, że możemy się spotkać, więc tutaj za przykładem Tomka mam okazję, żeby podziękować, to, to robię i zapraszam. Jeżeli tylko ktoś ma ochotę, to zapraszam na miejsce. Jeżeli są Państwo spoza Warszawy, to przed nami także transmisja internetowa. Tomek, to życzę dobrych snów, niech Ci się przyśni dzisiaj, coś bardzo pięknego. Pozdrów koniecznie jeszcze mamę, bo przecież powiedziałaś tutaj mamie, dziękowałeś, ale mama Elżbieta, to bez wątpienia jest ta osoba, bez której książka, o której dzisiaj rozmawiamy by nie powstała, bo ta wyobraźnia by się nie obudziła. Misja Sowy. Tosia Franek i Sekrety Filozofii. Wielkie podziękowania dla Pani Elżbiety tak?
1: Myślę, że nas ogląda, więc możemy nawet pomachać, tak, tak, zdecydowanie.
0: Pięknie Ci dziękuję, Tomek. Wszystkiego Dzięki. dobrego i my się widzimy, bo już jesteśmy umówieni w październiku przy okazji książki Reguły na czas chaosu. Spokojnej nocy i do Bardzo zobaczenia.
1: się cieszę z tego. Do zobaczenia.